0: Huxilla,
1: der skeptische Podcast aus Hamburg.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 250. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg mit der wunderbaren Hoax-Mistress Alexa.
3: Hallo alle zusammen.
2: Und dem noch viel wunderbaren <lacht> Sebastian Bartoschek.
4: Hallo Alexander, hallo Alexa
2: den viele von euch sicherlich kennen werden. Und auch in dem Kontext hat er da einiges zu sagen. Äh, denn wir haben uns mit einer Institution mal beschäftigt, ähm, über die es wahrscheinlich sehr viele Gerüchte gibt und nur also sehr wenig Leute gibt, die sich damit mal wirklich befasst haben. Die Rede ist von der GWUP. Ja,
3: und da gibt es ja die gruseligsten Geschichten. Die Anhänger der GWUP sind Teufelsanbeter, die in ihren satanischen oder satanistischen Messen Tiere opfern, sogar Babys schlachten, sie verehren Johann Konrad Dippeln. sie knien vor ihm nieder und beten ihn als ihren Gott an und veranstalten alles mögliche an, an schrecklichen Dingen, furchtbare Verbrechen werden ihnen zur Last gelegt. Ja, da gibt es eigentlich irgendwie genug Grund, um die Mitglieder dieser Vereinigung sehr, sehr, sehr zu fürchten, oder?
2: Ja, Sebastian, du warst unterwegs in der letzten Woche. Sag uns doch mal gerade, wo du dich herumgetrieben hast und was du dort gemacht hast, wo du warst.
4: Ja, in der Tat, ihr Lieben. Ich war unterwegs bei den Psy-Tests der GWUP in Würzburg. Und bei den psi tests geht es also darum, dass die GWUP seit mittlerweile neun Jahren Menschen anbietet, die sagen, sie hätten paranormale Fähigkeiten, eben zu überprüfen, ob diese Fähigkeiten auch tatsächlich vorliegen.
3: Ja und jetzt aktuell was haben die behauptet zu können
4: Blutopfer Aha. Okay das war für mich jetzt auch neu weil das so ein Bereich ist mit dem ich bisher nicht viel zu tun gehabt
3: habe und Wie hast du das so erlebt ist dir dann auch irgendwie äh, der einzige Schluss äh, in den Sinn gekommen dass es sich dann dass sie vielleicht doch recht gehabt haben oder hast du das dann durchaus
4: ähm, da, da ist die Antwort jetzt vielteilig. also es ist mhm. extrem krass wenn du dir klar machst dass mal eben an einem Tag Tausende von Menschen geopfert wurden und hier alles voller Blut war. Lass mich an der Stelle ganz kurz sagen, äh, dies mit den äh, Tausenden von Menschenopfern an einem Tag, das war natürlich nicht die Regel. Nein, das war die Einweihung der, der, des, des Zentrums für Wissenschaft und kritisches Denken. Genau, genau. Ähm, wie muss man sich das denn vorstellen, so rein äh, organisatorisch? Äh, unterm Strich krieg, kannst du sowas nur in einer Theokratie machen. Also in einer, in einer, in einer äh, dem Gott gewidmeten Diktatur. Bayerische Hinterhof-Hinterwald-Idylle. Äh, ja. Es gibt ja dieses Ballspiel, äh, das da gespielt wurde und die unterlegene Mannschaft wurde geopfert.
3: Das klingt, wenn man das jetzt so hört, eigentlich sehr fair. Also den, den äh, Kandidaten wird da wirklich, so wie ich das jetzt äh, empfinde, eine faire Chance gegeben.
2: So, ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir erstmal weiter. Und die äh, jetzt folgende Story der Woche, die hat schon ganz klar Bezug auch zu dem ne? Die Story
5: der Woche.
3: Ich ja. habe festgestellt, ich bin wahnsinnig unkreativ, was sowas angeht. Ich habe einfach mal so wild rumgeguckt, irgendwie ob man irgendwas interessantes finden kann und dann habe ich mal einfach so auf gut Glück mal ein bisschen nach den Illuminaten geguckt. Das muss doch was bedeuten um Himmelswillen. Also, ich glaube, die Illuminaten haben sich getarnt als ähm, und ähm, versuchen dann über ihre Foren in Codeform irgendwie miteinander zu kommunizieren, ohne dass wir das mitkriegen.
2: Klingt ja sehr abgefahren. Mm. Klären wir dann in äh, über zwei Stunden ja. oder so. Ne, dann mal auf. Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt wirklich zur 250. Folge <lacht> wir sind äh, von es. Huxler. Jetzt was wirklich. wirklich. Vertrauen Sie ich, äh, uns?
3: Geschnitten, also kaum.
2: Genau, nämlich die Hoax. Nicht mehr als
3: sonst. Hallo, ihr da draußen.
2: <lacht> und ähm, ja, das war von Simon dieser Einspieler. Und da merkt ihr mal, wie gruselig das ist, wenn man immer die gleiche Folgenintro hat und irgendwie alle Zahlen schon mal vorgekommen sind. Dann setzt man sich hin und schneidet was zusammen. <lacht> Simon, äh, äh, wow. un unfassbar viel res Respekt. Du musst dir ja so viel von uns angehört haben, um diesen Schwachsinn zusammenzuschneiden. Das ist äh, äh, toll. Wir haben mit offenem Mund dagesessen und ich hoffe ihr da draußen und auch und gelacht und äh, wenn ihr das äh, jetzt realisiert, dass das ein Zusammenschnitt war, hört es euch nochmal an, weil es einfach großartig äh, gelungen ist super, super gut, aber natürlich die 250. Folge, 200, 250. Folge, Konfetti. In der
3: zusammengeschnittenen Intro war's war es richtig. War ich besser, ne?
2: Vielleicht sollte ich Simon bitten, ich künftig
3: alle Sendungen zu schneiden
2: ja. Das wäre doch richtig gut. Ähm, ja, Konfetti, Feuerwerk und natürlich ähm, werden sich jetzt Dinge ändern in der 250. Folge, so werden wir mhm. ab der heutigen Folge ein äh, neues Intro haben. Ja, was und auch
3: so ein bisschen zeitgemäßer ist, ne? So. Also, boah, Zeit, <lacht>
2: jetzt weiß ich jetzt nicht, aber es, es gefällt mir sehr gut und es <lacht> kommt von Andreas und Katharina und vielen Dank dafür.
6: Dummheit unendliche endliche Weiten, wir befinden uns in einer Zeit von Fake News. Dies sind die Abenteuer des Podcasts Huxilla, der mit seiner zwei-personen-starken Besatzung seit zehn Jahren unterwegs ist, um neue Verschwörungsmythen zu erforschen, Hoaxes zu debatten und die Leichtgläubigkeit zu bekämpfen. Xilla trinkt dabei in Hirnwindungen vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen
2: hat. Ja, und wir haben lange äh, diskutiert, also vielen, vielen Dank für Star ja, Trek. danke euch. Das geht, das geht ja immer. Wir haben jetzt lange diskutiert, Alexa und ich, wie wir das machen wollen. Nämlich äh, Nachdem wir die, die unglaublich lange Liste an, an so unglaublich tollen mhm. Einspielern gesehen haben, die ihr uns jetzt geschickt habt, haben wir kurzfristig überlegt, ob wir eine, nur eine Special-Folge zum 250. machen, in der dann nur eure Beiträge kommen. Und dann haben wir aber gedacht, das ist auch wieder doof.
3: Schöner ist es, wenn sie in der regulären, wirklich tatsächlich 250. Huxilla-Folge mit dabei sind.
2: Das haben wir jetzt entschieden. Das heißt, um... Das eigentliche Thema dieser Episode herum, ähm, werdet ihr jetzt dann immer mal wieder verschiedene Einspieler hören. Und ähm, wir haben das so ein bisschen in ähm, kleine Blöcke zusammengefasst äh, und hören jetzt gerade noch mal, bevor wir zur Story der Woche kommen, ähm, mal in drei. Einspielereien. Das eine ist Cornelius Kurz, den habt ihr vor allen Dingen gar nicht allzu langer Zeit hier gehört. Unser befreundeter Kriminalbiologe aus Kiel, der uns einen Gruß schickt. Dann Arne und Holger von Dirty Minutes Left und hier ist auch nett und natürlich Arne kennt ihr als mein Podcast-Chef vom Companion-Label in vielen anderen Produktionen. Die haben uns was geschickt und dann der hat ja unglaublich Liebe, sage ich das richtig? Ja. <lacht> Sympathische Mensch, dessen Gleichmut ich gerne mehr hätte, nämlich Tobi Bayer. und das Schöne an an Tobi Bayer ist, dass er irgendein Stichwort noch haben wollte und mhm. das haben wir ihm gegeben und Tobi Bayer hat
3: den Nagel auf den Kopf, Kopf getroffen. getroffen und damit
2: kündigt dann Tobi jetzt auch gleich an, worum <lacht> es eigentlich gehen wird in dieser Episode und direkt nach Tobi kommt dann erstmal die Story der Woche und dann gehen wir in das eigentliche Thema der Sendung dann rein.
5: Moin Moin Hoxillas, liebe Alexa und Alexander, hier ist Cornelius vom Wissenschaftsblog Blood and Acid und ich wollte euch ganz herzlich zur 250. Folge und zum annähernd zehnjährigen Bestehen von Hoaxilla gratulieren. Ich kenne euch jetzt schon seit 2013, ähm, da bin ich nämlich in eurer Spezialfolge zum Humanistentag in Hamburg gekommen. Äh, bin ich zu Wort gekommen. Und da haben wir uns auch zum ersten Mal gesehen. Für mich schmeichelhafterweise hat sich Alexa als Fangirl meines Blogs zu erkennen gegeben und für mich peinlicherweise kannte ich damals Hoxella noch gar nicht. Ich habe aber einen Blog-Eintrag über diesen, über diesen Humanistentag geschrieben und ich lese euch einen, den letzten Abschnitt mal vor. Da steht, besonders gefreut habe ich mich hier die Hoaxillas, also die überaus sympathischen Macher des sehr empfehlenswerten skeptischen Hoaxilla-Podcasts kennenzulernen und ganz stilecht mit ihnen ein Fischbrötchen an der Waterkant zu verdrücken. Äh, seitdem haben wir uns nie aus den Augen verloren. Ich hab, äh, bin dann und wann bei euch im Podcast gewesen, auch bei Hoaxilla TV und freue freu mich, dass es euch gibt und dass wir uns bald wiedersehen. Und bis es soweit ist, schicke
1: ich euch viele Grüße nach Süddeutschland. Macht's gut! Respekt dafür, dass ihr uns so viele Folgen geschenkt habt.
7: Ja, das sind jetzt, ähm, ich glaube, wir kennen uns jetzt tatsächlich so seit ungefähr 150 Folgen. Damals in der Taverna Romana, noch als wir den Hamburger Podcast Cluster gegründet haben. Das war ja auch ein Erfolgsprojekt sondergleichen. Ich finde es sehr, sehr schön, mit euch befreundet zu sein und
1: auf weitere 250 Folgen. Dass ihr so vielen Leuten damit helft, das ist großartig und ich kann euch gar nicht genug dafür danken.
7: Ja, ich es vor allen Dingen erstaunlich, dass ihr seit 250 Folgen immer wieder neue Mythen und Sagen findet, die ihr auseinandernehmen könnt. Das ist ja, also, ich hätte nach 10 Folgen schon keine Ahnung mehr, worüber was ihr reden sollt. Deswegen Respekt, Respekt.
1: Meine persönliche Lieblingsfolge der bisherigen 249 Folgen, übrigens eure Fragenfolge und Antwortenfolge, die war großartig.
7: Auch nicht nur als Freund, sondern auch als Fan von Noxilla sage ich hiermit nochmal, Danke, danke, danke.
1: Schöne Grüße von eurem Team von Dirty Men's Left und hier ist auch nett. Ciao, ciao, ciao.
8: Lieber Alexa, lieber Alexander, hallo, hier ist Tobi. Ich äh, wollte mich nur kurz melden, weil ihr ja ein Jubiläum zu feiern habt und ich dachte, da gratuliere ich mal schön. Ich meine, was für abgefahrene Zeiten, oder? Ganz im Ernst. Also vor acht Jahren haben wir uns kennengelernt, also vor knapp acht Jahren, gab es ein Treffen vom Hamburger Podcast Cluster, das ist auch nur irgendwie ein-, zweimal kurz gegeben hat. Aber seitdem, seitdem haben wir Kontakt und ähm, ich zähle euch zu meinem Freundeskreis, auch wenn wir uns so selten sehen. Es ist einfach total äh, super, immer wieder in Kontakt zu sein. Und ihr seid einfach ein Riesenvorbild, was Konsistenz und Konstanz und Qualität angeht. Das ist ja fast... Na, jetzt hätte ich beinahe Beethoven-artig gesagt. Ja, klar, okay, die geheime Aufgabe war, <lacht> diese Sprachnachricht, das Wort Beethoven, den Namen Beethoven unterzubringen. Es wäre natürlich total einfach gewesen mit Bezug auf eure Episodennummer, die ihr feiert, weil äh, der gute Beethoven vor 250 Jahren geboren worden ist. Und ja, irgendein so ein Jubiläum feiert ja auch, oder? Ja, genau. Also, ähm, herzlichen Glückwunsch und vor allem vielen, vielen Dank für 250 Episoden Hoaxilla. Das ist äh, eine echte Marke und ihr macht das so strukturiert und konsistent und toll. Ähm, ja, ich höre da immer wieder gerne rein. Meine Frau ist Riesenfan, äh, meine Töchter abwechselnd auch <lacht> und ja, ihr macht da sehr vielen Leuten eine große Freude. Und ich glaube, es ist auch wichtig für die Gesellschaft, dass immer mal wieder jemand kommt und Hoaxes aufdeckt und dann vielleicht noch so ein bisschen Kultur mit reinbringt und alte Hoaxes aufdeckt und so. Ihr ich, ich macht das echt sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. ihr wüsst ihr übrigens, dass ähm, Esel und Teddy auch jetzt gerade Jubiläum haben und irgendwie die Tage die 500. Episode äh, veröffentlichen. Ist auch krass, oder? Also, ähm nehmt euch die zum Vorbild, macht nochmal 250 und ähm, viel Spaß damit, vielen Dank und alles Gute, seid gegrüßt, ähm, wir sehen uns, wenn der ganze Spuk, der die Zeiten gerade so richtig interessant macht, wieder vorbei ist. Bis dann. Die Story der
0: Woche
3: die heutige Story dreht sich um die Musik-CD. Ist ja auch etwas, was heute nicht mehr ganz so sehr im Zentrum des Musikkonsums steht, wie es einmal der Fall gewesen ist. Ich kann mich, so alt bin ich schon, noch relativ gut dran erinnern, wie so der Übergang stattgefunden hat von damals. Ich, genau, damals. Wir hatten ja nichts äh, so Als der Übergang CD und so, genau. Und dann man ein nicht mehr ein Walkman, sondern ein Discman hatte und all solche Scherze. Es war eine dolle Zeit. Es war sehr abgefahren. <lacht> auf jeden Fall dreht sich die Story heute ähm, darum, dass die Länge einer Musik-CD, 74 Minuten, etwas äh, Essentielles zu tun hat mit Beethoven. Ähm, es war nämlich tatsächlich so, dass der Präsident von Sony äh, dafür gesorgt hat und unbedingt verlangt hat, dass auf einen Tonträger komplett, ohne irgendwas machen zu müssen, Beethovens neunte passt. Mit 74 Minuten. Man hat sich da orientiert nach einer Inszenierung dieser Symphonie von Furtwängler aus den 50er Jahren. Ähm, manche andere Aufführungen waren ein bisschen kürzer, aber man hat sich halt an dieser orientiert und hat das als Maßstab genommen, um die Länge einer CD festzulegen.
2: Behauptest du jetzt einfach Behaupte mal? Behaupte ich
3: jetzt einfach mal so frisch von der Leber weg.
2: Und ihr könnt natürlich bis zum Ende dieser Episch lang, ich habe keine Ahnung, wie lange das alles wird, Folge mal darüber nachdenken, ob das stimmt oder nicht, was Alexa euch gerade erzählt hat.
1: Thema der Woche.
2: Ja, 250 ist die Zahl die große Zahl dieser Episode und ähm, in unglaublich toller journalistischer Manier haben wir uns mal auf die Suche gemacht, was denn noch so <lacht> oh,
0: wow, 250
2: ja. irgendwie, okay, wir haben einfach eine extrem schlechte Brücke gebaut, weil wir ein Thema brauchten, wir geahnt haben, dass wir viele Einspieler haben, deswegen ein überschaubares Thema. Aber trotzdem, schön war es dann am Ende doch, nämlich Beethoven. Ludwig van Beethoven wird 250 Jahre alt in diesem Jahr. Genau wann weiß man nicht so genau. Also genau,
3: es ist die Frage, ob er, also getauft ist er am 17. Dezember 1770 worden. Äh, die Frage ist, ob er am 16. Dezember unter Umständen geboren wurde. Ganz genau weiß man das halt nicht. Aber sein Taufdatum ist auf jeden Fall aus Quellen ersichtlich.
2: Also wir haben das alles ein bisschen nach vorne gezogen schon mal. Und feiern Herrn Beethoven schon mal mhm. ein bisschen vor, Herrn Van Beethoven. Ja, wer
3: weiß, was im Herbst so alles ist und im Winter mal gucken.
2: Genau. So und äh, Tobi hat das natürlich. Tobi Bayer ähm, macht ja nicht nur den wunderbaren Einschlafen Podcast, sondern hat auch einfach äh, da schon einen richtigen Riecher <lacht> natürlich gehabt ähm, und den Bezug dann auch hergestellt. Tja. Ähm, was kann man denn über Beethoven machen? Es ist jetzt nicht so spannend wie das Mysterium um den Tod von Wolfgang Amadeus Mozart. Das haben wir ja mal auch behandelt. Aber was ganz schön ist, es gibt so ein paar ganz verrückte Geschichten aus dem Leben von Ludwig von Beethoven, die wir rausgesucht haben. Das sind fast so Geschichten, wie sie Alexa sich ausdenken könnte. Und da haben wir uns gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Aber natürlich, wenn wir jetzt schon hier unseren Bildungsauftrag <lacht> auch ernst nehmen und die Hoax müsste sich in das Leben von Ludwig von Beethoven <lacht> ausführlich eingelesen hat, der ja, ist hier wieder sehr akribisch ja, also gewesen. so doll
3: nun auch wieder nicht, aber zumindest Monatelang <lacht> <lacht> Genau, hast du intensive gewesen. Recherche. Ich ja. habe noch in petto eine Biografie, die ich demnächst, nein, lassen wir das. Nein, genau.
2: Also lass uns ein bisschen auf die, auf die Lebensgeschichte von Ludwig van Beethoven schauen, dann mal so ein paar lustige äh, biografische Details dann rausgreifen und Anekdoten, die Zeitgenossen über ihn erzählt haben ähm, und äh, irgendwie zwischendrin müssen wir einfach noch die vielen, vielen Einspieler ja. einbauen, aber äh, fangen wir erstmal an. <lacht>
3: Ja, also Beethoven ist von seinem Vater, der Sänger war, ausgebildeter, kein Musiklehrer, sondern Sänger, doch ähm, ziemlich arg schon als Kind getriezt worden, denn er hat sich an seinem Sohn, also ähm, Beethovens Vater hat sich an seinem Sohn als Musiklehrer doch versucht, äh, mehr oder weniger streng mhm. und ähm, wollte aus ihm gerne so ein Wunderkind à la Mozart machen. Und äh, Beethoven hat auch tatsächlich äh, schon sehr früh sehr, sehr großes Talent gezeigt und ist dann auch ähm, wirklich schon im Alter von so 15, 16 Jahren nach Wien schon einmal gekommen, weil er eigentlich bei Mozart sogar lernen sollte. Also es ist nicht ganz klar in der Musikgeschichte, ob das wirklich so stattgefunden hat, dass er bei Mozart gelernt hat, aber das war auf jeden Fall mal ein Plan, äh, der gefasst worden ist. Also es war schon relativ früh klar, dass Beethoven ein außerordentlicher Musiker sein würde oder Komponist.
2: Er sollte ja tatsächlich nach Wien gehen, um Unterricht bei Mozart zu bekommen. Das ja. ist gescheitert. Die Biografen sind sich gar nicht so ganz einig, woran das gelegen hat. Es wird auch darüber berichtet, du hast schon gesagt, getriezt oder oder sehr gedrängt, sein Vater. Man muss sich natürlich schon auch fragen, ob die Erziehung in, im ausgehenden 18. Jahrhundert nicht generell deutlich strenger natürlich war, als das heute der Fall ist. Aber es kommt in den biografischen Noten, die man sich so durchliest, durch dass er
3: Naja, aber wenn er falsch gespielt hat, sich doch mal eine gefangen hat. Zum Beispiel, Vater, also körperliche ist,
2: Züchtigung ja. war da durchaus angesagt, aber was man ja sagen muss und das ist ja in dieser ja durchaus auch tragischen Biografie von Ludwig van Beethoven dann äh, zu erkennen, ähm, er ist ja mit und da sind sich viele ähm, Biografen und er selber soll das glaube ich sogar auch mal gesagt haben einig dass etwas das äh, absolute Gehör mhm. besessen haben soll und das ist natürlich, wenn man denn Musik komponiert oder auch Musik spielt, natürlich absolut hilfreich, wenn man äh, das besitzt, Das ist ein sehr, sehr genaues Gehör, dass man bei einem Ton, den man hört, sofort erkennen kann, welcher Ton das ist und ähm, dieses Talent ist ihm ja, äh, also Ludwig van Beethoven offensichtlich direkt in die Wiege gelegt worden und hat natürlich sicherlich auch das möglich gemacht, was dann aus seinem Leben entstanden ist. Denn das können wir vielleicht schon mal sagen: Ludwig van Beethoven ist weltweit wohl einer der beliebtesten Komponisten. Ja, also so Mozart wird häufig genannt, aber Beethoven ist natürlich auch einer der also, absoluten Superstars, ja, auch damals schon noch, gewesen. Noch
3: mehr äh, vielleicht noch tatsächlich als ja. Mozart. Und ähm, Beethoven hat wohl und das nimmt schon irgendwie so sein seine äh, Karriere und auch so die Rezeption nach seinem Tod äh, voraus. Ähm, wirklich für die Nachwelt auch komponiert. Also er wollte der Nachwelt seine Musik hinterlassen und für ihn hatte äh, Musik auch etwas, äh, was... Glauben unter Umständen, aber sicherlich Philosophie ähm, und Weltanschauung überstiegen hat ähm, und äh, sozusagen eine universelle Sprache gewesen, mit der er sich eben ausdrücken konnte. Und das vor einem sehr, sehr tragischen Hintergrund, denn die meisten, ähm, die auch nur ein bisschen über Beethoven gehört haben, werden es wohl wissen, Beethoven ist in einem recht frühen Alter äh, taub geworden. Also mhm. seine Probleme gingen schon so Mitte der, äh, in seinen Zwanzigern äh, los, Ging Mitte, Ende seiner 20er und ähm, dann spätestens so ab Mitte äh, 40 oder 46, 47 war er dann tatsächlich komplett taub und das ist natürlich für jemanden, der ähm, Konzerte gibt, der komponiert, dessen Leben wirklich aus Musik besteht, ein, ein sehr, sehr schlimmer Schlag und überliefert ist das sogenannte Heiligenstädter Testament, in mhm. dem er auch über dieses Leiden sehr detailliert schreibt und äh, wie sehr dieses Leiden ihn doch an den Rand äh, des Lebenswillens äh, gedrängt hat. Also er war quasi schon kurz davor, seinem Leben ein Ende zu machen und das ist wirklich so ein, so ein da spricht so ein, so ein Tiefpunkt seines Lebens und es war halt die Frage, entweder er nimmt sich sein Leben und beendet alles an Ort und Stelle sozusagen oder er äh, übersteht diese Krise irgendwie und macht einfach weiter und wenn man sich überlegt was er, das ist 1802 wohl äh, verfasst worden, das Heiligenstädter Testament, was er danach noch an Musik komponiert hat, dann ist es einfach unvorstellbar was er da geleistet hat und das trotz dieses Leidens.
2: Insgesamt kann man festhalten, also es gibt verschiedene Thesen darüber, was äh, der Auslöser für die Taubheit war. Äh, man hat tatsächlich äh, ihn ja auch exhumiert oder und, äh, gar nicht, man hat ihn nicht exhumiert, sondern hat man auch, aber man hat direkt Obduziert, nach seinem Tod eine Obduktion angefertigt, äh, weil er selber ja verfügt hat, dass das Rätsel seiner Taubheit geklärt werden muss und äh, somit hatte er dann einer Obduktion zugestimmt, man hat festgestellt, dass der Gehörnerv äh, geschädigt war und das auch an den an den äh, inneren Hörorganen Probleme äh, gegeben hat, äh, der genaue Grund Sei mal, dahingestellt, ähm da gibt es verschiedene Aussagen, da wollen wir uns jetzt auch nicht festlegen, welche der Aussagen richtig ist. Wir verlinken ein paar Artikel zur Biografie von Beethoven, könnt ihr euch dann äh, durchlesen. Ähm, aber was hinzu kam natürlich, du hast das Halligenstädter Testament ja gerade angesprochen, ist ja auch seine Persönlichkeit, die mm. ja auch vor der Taubheit schon nicht die einfachste gewesen sein soll. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wenn jemand, dessen Leben Musik ist, mit 28 anfängt, Gehörprobleme zu entwickeln, ähm, ob das nicht auch einen Einfluss auf die Persönlichkeit hat. Also ja, er schreibt
3: ja auch darüber. Ne? Er ja. sagt irgendwie, wenn ihr mich alle für einen ungehobelten Klotz sozusagen haltet, dann kann es auch einfach daran liegen, dass ich die Gesellschaft von Menschen scheue, weil ich einfach nicht mehr höre, was in einem Raum gesprochen ja. wird. Das ja. Kann man ja wirklich gut nachvollziehen.
2: Also sehr, sehr interessant und da ist natürlich die Frage, ist die schwierige Persönlichkeit vorher schon da gewesen ähm, oder ist es durch die Erkrankung gekommen? Wahrscheinlich beides ein Stück weit hat sich da bedingt.
3: Also es kommt ja noch eine Sache dazu. Es ist ihm nach seinem Tod eine Locke seines Haars abgeschnitten worden. Und diese Locke hat zwar mehrfach den Besitzer gewechselt dann in den Jahrhunderten, ist aber bis heute erhalten und ist auch von Medizinern untersucht worden. Und man hat sehr hohe Konzentrationen von Blei festgestellt. Also ist die Frage, ob er vielleicht schon in seinem Leben an einer Bleivergiftung gelitten hat, was der auch unter Umständen Auswirkungen auf seine Persönlichkeit hätte haben können. Er hat auch unter anderen Leiden noch äh, äh, gelitten, äh, andere Beschwerden gehabt, ja, also ob so das vielleicht das Darm Darm Darmkrämpfe
2: ja. die ihn begleitet haben. Und was man ja auch noch sagen muss: Blei hat man in den Haaren gefunden. dass äh, der Bleizucker, mit dem sein Lieblingswein versetzt war. Ähm, äh, wird da als Ursache gelegentlich angeführt ähm, und auch zur damaligen Zeit, wenn man denn dann schon gesundheitliche Probleme hatte, war die Medizin der damaligen Zeit sehr darauf geprägt, Aderlasse durchzuführen zum einen und zum anderen gab es auch Quecksilber mhm. als Medikament und das ist ja natürlich auch, wie man heute weiß, Einfach giftig und Quecksilber zu sich zu nehmen, ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Aber das war natürlich damals state of the art in der, in der pharmakologischen Therapie und letztendlich verstorben ist ja äh, Beethoven am Ende dann auch an einer Leberzirrhose. Mit 56 Jahren. Mhm. Mit 56 Jahren. Und äh, Alkoholkonsum, also dem war er offensichtlich sehr zugetan. Das ist äh, natürlich da. Das spricht dafür, dass die Leber natürlich angegriffen ist. Aber klar, wenn man dann noch Blei äh, konsumiert als Giftstoff und auch noch Quecksilber, all das sind ja Gifte, die auch über die Leber mit abgebaut werden, ist ja natürlich kein Wunder, dass dieses Organ dann auch massiv angegriffen irgendwann ist.
3: Und dann kommt eben noch die Geschichte mit dem Hörverlust dazu, ja. was einen wirklich auch schon wenn man sonst keine Beschwerden hat, wirklich arg zurückwerfen kann und natürlich auch es schwierig macht mit anderen Menschen zu interagieren. Es sind Konversationshefte mhm. erhalten, weil dann irgendwann seine Besucher dazu übergehen mussten, das was sie sagen wollten aufzuschreiben, mhm. damit Beethoven darauf reagieren konnte. Das kann man also bis heute nachlesen. Äh, auch eine sehr, sehr interessante Quelle und äh, in dem Zusammenhang eine Anekdote, als äh, 1824 Beethovens 9., die berühmte Freude schöner Götterfunken, ähm, aufgeführt wurde, war er zwar dabei, ähm, hat aber mit dem Rücken zum Publikum gesessen und erst eine Sängerin musste sagen, jetzt dreht euch doch mal um, Meister. Und äh, nimmt den Applaus des Publikums entgegen und vorher hat er gar nicht äh, mitbekommen, ähm, was die Menschen sozusagen veranstaltet haben an Lärm und wie sie ihm zugejubelt haben. Auf jeden Fall war Beethovens neunte sehr schnell ein sehr, sehr großer Erfolg.
2: Und das muss man nochmal sagen, er hat tatsächlich dann äh, Stücke komponiert, ja später in seinem Leben ohne sie hören zu können, das ist schon einfach auch... Wahnsinn eigentlich, also so ein Gefühl zu haben für Musik, dass er sie komponieren kann, das ist toll. Und vielleicht so, wir haben sehr viele negative Seiten mhm. aus seiner Persönlichkeit dargestellt, was ja auch sehr nett eigentlich ist und was was, was, ich, was ich sehr interessant finde zumindest. Nett, sei wir dahingestellt. Er war in der Wiener High Society unterwegs. Äh, Beethoven war nie verheiratet. Und er hat sich immer in irgendwelche Frauen ja verguckt, Sagen wir es mal zumindest so. Ähm, manchmal ist da auch mehr draus geworden, manchmal auch nicht. Ähm, die nicht seinem Stand entsprachen. Also auch wo klar war, die wird nie heiraten können. Und viele seiner Stücke hat er aber den, diesen Frauen gewidmet oder für die Frau komponiert. Und der Ehemann der Frau hat das dann bezahlt, weil sie sich natürlich geschmeichelt ähm, alle gefühlt haben. Und das finde ich so einen ganz interessanten Lebensweg auch. Also in, in den Häusern, zu verkehren, und sich in die Dame des Hauses zu vergucken und ihr dann quasi eine Sonate zu widmen und dafür dann bezahlt zu werden. Das ist irgendwie auch eine völlig verrückte Geschichte. Also das, äh Ja,
3: das war halt so das äh, Leben eines berühmten Musikers zu der Rockstar Zeit. und natürlich Ja, Rockstar, eigentlich. wirklich. Ja, Und er verkehrte zwar in der High Society, wie du gesagt hast, und auch in Adelskreisen, aber er hatte für den Adel auch nicht so wirklich viel übrig. Nee. Und das ist auch so ein ganz inter interessanter Punkt seiner Persönlichkeit. Er war ein, ein wirklich sehr, sehr starker Freigeist und hatte mhm. sich den Idealen der französischen Revolution verschrieben. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und hat seine, oh jetzt darf ich mich nicht vertun, die fünfte Sinfonie Napoleon Bonaparte gewidmet. Und nachdem Napoleon sich aber zum Kaiser ausgerufen ja. hat, hat er diese Widmung wieder gestrichen, weil er stinksauer war, dass Napoleon also nun diese Ideale verraten hat. Und auch das spricht ja eine ganz interessante Sprache.
2: Bevor wir weitermachen, müssen wir glaube ich jetzt erstmal wieder so ein paar kleine Einspieler einspielen. Und äh ähm, der erste, der jetzt gleich kommt, ist von unseren äh, lieben Freunden und Kollegen vom Retro-Kompott äh, hier aus Hamburg. Da haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit ja auch einen Crossover mhm. mitgemacht. Und äh, das war ganz lustig, weil die, glaube ich, einfach von der Zahl 250 ganz doll geschockt waren zu Beginn, das hört ihr euch jetzt einfach mal an und schöne Grüße an den retro -Kompott. und übrigens wer auf Retro-Computing steht, geht mal bitte auf Facebook gerade auch vor der aktuellen Pandemiesituation und guckt mal, die haben hier einen Laden in Hamburg, den sie im Moment nicht aufmachen dürfen und müssen da Miete zahlen und die verkaufen Computerspiele online und vielleicht könnt findet ihr ein paar geile Spiele, die ihr bei denen kaufen könnt und dann können wir denen ein, ein wenig dabei helfen, dass ihr einen Laden behalten können. Das ist so ein Eventladen für Retro Computing total toll und sie dürfen ihn gerade nicht aufmachen, aber die Miete läuft weiter, weil der Vermieter es gerade jetzt nicht notwendig findet, mal die Miete ein bisschen zu stunden. Ähm, schöne Grüße an euch beide. Ähm Guckt euch das mal an und äh, danach haben wir nochmal die Annika, die uns Glückwünsche äh, übermittelt und ähm, da habe ich mich sehr drüber gefreut, der Nice Rider Podcast, also ich als äh, Night Rider Fan, wobei man sich es heute ja wirklich ein bisschen schwieriger angucken kann, als ich das gedacht habe. Ähm ich wollte ja auch mal die Serie besprechen. <lacht> Gut, ja. dass ihr das jetzt macht. Ähm, hat uns auch was geschickt. Und da auch, da äh, ja, auch, wir freuen uns einfach. Hört mal rein.
9: Ja, 150 Folgen. Ihr seid 50 Folgen weiter als wir. Und da wir so eine schöne Kooperation hatten in der 100. Folge, nämlich der Retro-Kompott zusammen mit Hoxilla über Mythen bei Computerspiele, möchten wir euch auf diesem Wege auch zur 150. gratulieren. Und ähm, ich bin nicht alleine hier. Wir sind gerade in unserer Live-Sendung der 108 und grüßen euch von hier aus. Ähm, ja, wollt ihr noch was zu den beiden sagen?
10: Ja, hallo ihr beiden, hier ist Robin vom Report und äh, ich wollte euch sagen, äh, ihr macht etwas ganz Tolles und äh, ihr glaubt nicht, wie wichtig das auch sein wird in den nächsten Jahrzehnten, wenn ihr das denn weitermachen wollt. Denn äh, ihr kämpft gegen die aktive Dummheit, das können wir leider nicht, wir mhm. kämpfen einfach äh, für die Unterhaltung. Und ähm, gegen die mit unserer eigenen Dummheit. <lacht> wir kämpfen jeden Tag mit unserer eigenen Dummheit äh, <lacht> und wir freuen uns sehr, dass wir bei euch mitmachen durften, konnten und vielleicht auch ein bisschen zu ein bisschen äh, Wissen und äh, weit Sicht führen konnten mit unseren Informationen.
1: Ja, und äh, hier ist auch mal noch mal der Fabskimo. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe noch nie eine Folge von eurem Podcast gehört, aber verzeiht mir, ich habe so um die 40 Podcasts in meinem Catcher. Und ihr seid irgendwann auch nochmal dran. Ich werde, wenn dann von Anfang an alles durchhören, weil oh so mache so mach ich das immer mit Podcasts. Im Moment ist es bei mir so mit äh, methodisch inkorrekt, wo ich schon zwei Drittel geschafft habe und die werden immer länger. Die haben inzwischen dann auch irgendwann vier Stunden lange Folgen. Egal, wenn ich einen Podcast erstmal in mein Herz geschlossen habe, dann höre ich ihn von Anfang an durch. Ein Glück muss ich das mit dem retro nicht machen. Also nochmal viele Grüße auch von mir. Viele Grüße und viel Spaß bei der 150. Folge und auf die nächsten 150.
9: Aber du hast einen Vorteil. 150 Folgen Mozilla sind wahrscheinlich weniger als drei Folgen retro
7: -Kompott.
10: Also beide Daumen nach oben für euch beiden, auf dass es euch noch
4: lange gibt. Von mir auch. Ich bin's Oliver. Und ich habe jetzt tatsächlich den Podcast selber so nicht gehört. Ich kenne euch jetzt auch tatsächlich nur von dem Crossover mit, mit dem Retro-Kompott, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und ähm, werde wahrscheinlich auch die Zukunft mir mal so ein paar Folgen von euch geben.
1: Alles Gute. Bis ja. bald. Ciao. Tschüss. <lacht> ja, liebe Hoaxillers, habt ihr wirklich gedacht, wir würden euch zur 150. Folge gratulieren? Nein, natürlich seid ihr schon bei der 250. Folge, war uns natürlich allen sofort klar. <lacht> das war ein Hoax. <lacht> die genau zwei wir wollten, war uns nicht retro genug, wir wollten die eins haben. Wir wollten euch in die Irre führen und wir wollten auch einfach nicht wahrhaben, dass ihr schon so viel weiter weg seid äh, von uns als wir. Wir sind ja erst bei der 109 ähm, oder vielleicht bei der 9, also ich weiß es nicht ganz genau.
11: Und wir wollten es uns nicht nehmen lassen, euch ein zweites Mal zu gratulieren. <lacht> 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 Denn das habt ihr euch verdient. Außerdem bin ich beim
9: Nachhören erst bei der 150, also passt das.
10: Wir wollten kostenlose Sendezeit haben, das war uns auch richtig bei euch.
1: Ich habe die 150. Ich habe die 150. Folge gehört und ich, es kam mir voll aktuell vor. Ich dachte, das muss einfach die neueste sein, wie man sich täuschen kann. Alles Gute zur 250. Cent. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, jetzt stimmt's. Sonst melden wir uns gleich nochmal. Sonst wird's ein
9: ja,
10: Nacht. Ciao. <lacht>
7: Hallo, lieber Hoaxmaster. Hallo, liebe Hoaxmistress. Herzlichen Glückwunsch zu eurer 250. Episode. Wahnsinn. Ich hoffe, es kommen noch mindestens 250 mehr. Ich freue mich schon auf ganz viele spannende Fälle und Themen. Macht weiter so.
12: Hier spricht Nice Rider. Der Night Rider Podcast mit Basti und Philipp. Lieber Alexa, lieber Alex, tausend Dank Blumen und Konfekt für 250 Folgen Hoaxilla. Denver Airport Verschwörung, Gerd Postel, die Paps Prophezeiung. Ist ja alles schön und gut, aber wenn ihr mal darüber sprechen wollt, ob David Hesloff nicht vielleicht ein Reptilid ist, sagt Bescheid. Vielen Dank euch, viel Spaß mit dem Himmelbuch und auf die nächsten 250 Folgen.
2: David Hessler als Reptiloid. Äh, wenn ihr das, Wer hätte der, äh, es gedacht. wenn ihr das in der Folge findet und ich irgendwann vielleicht nochmal Zeit habe, komme ich euch gerne besuchen beim Nice Rider Podcast. <lacht> ähm. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, eine Reptiloiden-Folge gesehen zu haben bei Knight Rider. Du äh, wolltest es nicht sehen. Vielleicht wollte ich es auch nicht <lacht> sehen, genau. Wir, wir müssen, weil wir so viele bekommen haben, noch ein paar weitere Einspieler äh, nochmal kurz liefern. Andreas hat uns was geschickt, ähm, da haben wir uns sehr drüber yeah. gefreut. Äh, aus dem Münsterland, schöne Grüße genau. in die alte ja, Heimat. ja Also Zwischenheimat, Richtig Heimat war das ja nie.
13: Ja, schon, auch doch.
2: Aber lange mhm. waren wir ja im Münsterland. Äh, und dann... Ähm, vom Arthur nochmal ein kleiner Gruß. Da haben wir uns auch sehr drüber gefreut, vom Märchenonkel onkel podcast ähm, was zu hören. Und die Yggdrasil. Ja, genau. <lacht> und die Iktrasil tapes ähm, haben uns auch was geschickt. Super, ja. da, da hören wir jetzt auch noch mal rein und schöne Grüße in alle Richtungen. Und äh, ich versuche, euch alle zu verlinken. Ähm, unter der Folge irgendwie. Und wenn ich das vergesse, dann schreibt mich bitte nochmal an, dass ich einen Link auf euch alle setze, damit die Leute euch dann ja auch finden, wenn sie mehr von euch hören wollen. Ich habe hier eine Liste und hoffe, dass ich niemanden vergesse.
10: 250 Folgen Hoaxilla, der skeptische Podcast, was haben euch dazu? Herzlichen Glückwunsch, lieber Alexa, lieber Alexander. Ihr seid und bleibt der erste Podcast, den ich jemals gehört habe. Und ich höre euch immer noch gerne. Macht einfach weiter so. Ich freue mich
14: auf mindestens 250 weitere Folgen. Und grüße euch ganz herzlich aus dem Münsterland. Euer Andreas. Hallo Hoax Mistress, hallo Hoax Master. Arthur hier vom Märchenonkel -Okay Podcast. Wow, 250 Folgen habt ihr jetzt hinter euch schon. Das ist eine unfassbare Menge, die man auch erstmal schaffen muss. Und ich meine, das habt ihr ja auch nicht in drei, vier Tagen mal eben so gemacht, sondern euch gibt's jetzt schon eine verdammt lange Zeit. Und ich weiß, Alexander mag es nicht, wenn man euch deswegen so ein bisschen als Urgesteine bezeichnet. Aber wenn man überlegt, wie viele Jahre ihr jetzt schon über die Podcast oder euren Podcast bekannt seid, dann kann man euch so ein bisschen vielleicht dann doch Allein aufgrund der Zeitspanne so nennen und vielleicht auch noch wegen einem anderen Aspekt, denn ihr habt sicherlich mit eurem Podcast nicht nur viel erreicht, sondern auch bei den Leuten viel bewirkt. Ich glaube, da draußen gibt's sehr viele Leute, die ihr in irgendeiner Form inspiriert habt. Vielleicht habt ihr sie zu Geschichten inspiriert oder ihr habt sie inspiriert, irgendwie eine einen eigenen kleinen Kurzfilm zu drehen oder irgendwelche solche Sachen. Mich habt ihr auf jeden Fall inspiriert und zwar dazu, einen eigenen Podcast zu machen. Auch wenn das Ganze nicht auf Anhieb geklappt hat und ich nochmal einen zweiten Anstoß durch die beiden Jungs von äh, MinCorrect brauchte, bin ich euch sehr, sehr dankbar, dass es euch gibt und dass ich diesen kleinen Anstoß durch euch gewinnen konnte. Denn ich war ganz begeistert und fasziniert davon, dass ihr eure große Leidenschaft in diese Form gießt, in dieses Medium gießt und es nach draußen präsentiert und es so viele Leute gibt, die davon ganz begeistert sind, die euch zuhören, wie ihr über verschiedene Sachen spricht, wie ihr das, was euch beschäftigt, begeistert, fasziniert, eben zum Thema macht. Und dieses Gefühl und diese Begeisterung, die ihr wahrscheinlich da bei jeder Folge immer wieder immer noch verspüren dürftet, wollte ich auch ein Stück weit haben. Und das war so ein bisschen der Funke, die Inspiration, die ich mir da bei euch geholt habe. Deswegen, vielleicht ist es ganz okay, wenn man euch so ein bisschen Podcast-Urgesteine nennt. Weil ich kann mir vorstellen, dass da ganz viele draußen sind, die heute auch Podcasts machen, die so ein bisschen diesen kleinen Funken von euch abgezogen haben. Oder durch euch gewonnen haben, besser gesagt. Und deswegen danke. Danke für 250 Folgen Huxilla. Danke, dass es euch jetzt auch wieder regelmäßiger gibt. Danke dafür, dass ich euch auch ja bereits begegnen durfte. Und ich freue mich auch schon bereits auf die nächste Begegnung wieder. Und danke einfach, dass ihr immer noch Spaß habt an eurem Podcast. Dass ihr ihn weitermacht. Und dass ihr euch nicht unterkriegen lässt. Egal was ist. Denn man muss nicht immer gleicher Meinung mit euch sein, aber auf jeden Fall sollte man respektieren, was ihr da geschaffen habt. Also, auf weitere 250 Folgen Hoxilla.
15: Liebe Alexa
3: und lieber Alexander,
15: hier sind Nele
13: und Anders
15: von Iktrasil Tapes. Wir möchten euch ganz herzlich gratulieren ja. zu eurer 250. Folge Hoxilla. Wir von Iktrasil Tapes haben ja demnächst auch unsere große Jubiläumsfolge. Genau, die große Folge 36. 36. Die große Folge 36. Also, macht weiter so mit tollen Geschichten über Urban Legends,
3: Lost Places
15: und Verschwörungstheorien.
3: Ja, warum nicht?
15: Alle
2: Daumen nach oben. Ja. Bis bald. Tschüss. Ja, wir sind nach wie vor beeindruckt, wie viele Leute äh, an uns hier äh, denken. Ja. Und ähm, es kommen auch noch Einspieler. Das äh, können wir euch leider… Es hört nicht auf. Es hört nicht auf, <lacht> auf und äh, das wird eine lange Folge. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt mal ein paar lustige Geschichten rund ja. um äh, Ludwig van Beethoven.
3: Bemerkenswerte und, Geschichten. Ach, die ein oder andere ja. sind auch
2: schmunzlerisch, ja. finde ich schon. Ähm, willst du vielleicht ein paar anfangen, Alex?
3: Ja, eine, die mich äh, schon beeindruckt hat, war, äh, dass er mal äh, ja spazieren war. Das hat er wohl öfter gemacht, so in der Wiener Umgebung. Tatsächlich äh, vor allen Dingen natürlich im Sommer, wenn das Wetter schön war, dann ist er irgendwie äh, da durch die Gegend gegangen mit Zylinder oder Filzhut ähm, und hat dann irgendwie mit den Armen einen Takt vor sich hin ähm, ge geklopft und hat vor sich hingesummt. Und irgendwann muss es einmal äh, passiert sein, dass er die Zeit vergessen hat. Bei einem solchen Ausflug und dann hat er sich auch noch verirrt und dann ist er einigen Anwohnern, die da irgendwie unterwegs waren, aufgefallen, dass da so ein Herr äh, durch die Gegend ähm, rennt und irgendwie so ein bisschen ziellos erscheint und er hatte auch noch einen ganz schäbigen Rock an, an diesem Tag und äh, er hat ihnen dann äh, gesagt, äh, ich bin der Beethoven und äh, es wurde ihm nicht geglaubt. Und ähm, dann hat wohl einer gesagt: ähm, äh, Al Alump sind sie, so sieht Beethoven nicht aus. Also, er ist äh, <lacht> absolut nicht erkannt worden und es konnte sich keiner vorstellen, dass in so einem schäbigen Rock der große Meister der Musik äh, durch die Gegend spaziert. Und ähm, dann ist er also äh, erstmal. Ähm, ja, festgehalten worden und dann kam aber der Musikdirektor äh, Herzog herbei und der hat dann bestätigt, dass es sich äh, tatsächlich um Beethoven gehandelt hat und dann wurde er äh, also wirklich nach Hause zurückgebracht und ähm, ja, alles wurde gut, aber er hat sich verirrt, ist nicht erkannt worden und sozusagen ja so ein bisschen wie als Landstreicher behandelt worden, ja. also man wusste nicht genau, was man mit ihm anfangen sollte.
2: Genau, das ist eine schöne Geschichte, aufgeschrieben von einem Herrn Sommer im Jahr 1825 und es gibt ja noch so zwei Berichte aus den 1780er Jahren und zwar aus Erinnerungen von Gottfried Fischer, der hat zwei Geschichten rausgesucht, da war Beethoven halt zehn Jahre alt, Ludwig van Beethoven und neben dem strengen Vater waren die Kinder aber natürlich dann auch viel unterwegs draußen und haben Unsinn gemacht und es gibt so zwei Zitate, die ganz lustig sind, die hier aufgeführt werden, weil es da dann darum geht, was aus diesen Kindern wohl werden wird und ähm, die Cecilia Fischer, also die Tochter äh, des Vermieters äh, hat dann irgendwann mal eben wirklich Vorwürfe darüber gemacht, was die Kinder denn da draußen machen würden, im Regen und auf dem kalten Pflaster und hat dann gesagt, was wohl mal aus euch werden wird und dann hat wohl Beethoven ihr geantwortet, was liegt daran? Wenn ich einmal ein Herr werde, dann wird mir das keiner mehr ansehen. Also da hatte der kleine Ludwig ja schon auch ein gewisses Selbstbewusstsein und das gleiche darauf oder ins gleiche Horn schlägt die Geschichte dass sie von der Hausmeisterin einmal Hühnereier geklaut hatten und dabei erwischt wurden und darauf hat dann die ähm, Frau Fischer, ähm, also das sind die Aufzeichnungen des Vermieters, äh, Herrn Fischer, dann gesagt, du bist auch einer, na Moment, ich lese mal richtig vor, ich glaube, du bist auch einer von den schlauen Füchsen, was wird wohl aus dir noch werden? Also das ist auch so eine Geschichte, weil nämlich, als sie die Eier geklaut hatten und erwischt worden sind, er gesagt hat, naja, das war der Fuchs, der die geklaut hat. Und da hat dann die äh, Vermieterin gesagt, du bist auch einer von diesen Füchsen. Ähm, also Selbstbewusstsein hat er da trotz offensichtlich der nicht ganz schweren, äh, nicht ganz einfachen Kindheit ähm, gehabt. Und äh, das äh, das sind so schmunzlerische Geschichten. Natürlich ist er dann einer der bekanntesten Musiker schon damals seiner Zeit geworden. Natürlich. Vielleicht
3: um, um seine weiteren Besonderheiten ein bisschen äh, zusammenzufassen. Ähm er ist sehr, sehr oft umgezogen und ähm, auch innerhalb Wiens äh, sehr, sehr oft umgezogen, aber auch generell äh, erstmal von Bonn nach Wien und äh, er war noch an anderen Orten zwischendurch, je nachdem natürlich auch, wer ihn gerade bezahlt hat. Äh, ja. Und ähm, irgendwann hat er dann aber den ähm, Leuten, die ihm was schicken wollten, gesagt, ähm, irgendwie, ja schickt's doch einfach an Ludwig van Beethoven. Ja. Und äh, das war aber zu einer Zeit, da hatte Wien, äh, ich will jetzt nicht lügen, 200.000 Einwohner schon. Also ja. das äh, war natürlich auch nicht so ganz einfach, ihn da ausfindig zu machen, aber er meint, irgendwie muss reichen, Ludwig van Beethoven. Und ähm, wo wir gerade bei, bei Umzügen und Mietwohnungen äh, waren. Ähm, Ganz kurz, es wird ja. die
2: Zahl so von rund 70 Umzügen ja. innerhalb von ja. Wien. Also das ist wirklich, was muss man sich mal überlegen und dann irgendwann einfach zu sagen, Beethoven, Wien reicht als Anschrift, <lacht> das würde heute nicht mehr gut funktionieren nee. als Nach selbst, Nachsendeantrag. Selbst als Rockstar. Genau, also wenn man heute weiß, was man alles machen muss für so einen Nachsendeantrag, ähm, das war eine andere Zeit.
3: Ist aber auch teilweise kein Wunder, dass er so oft umziehen musste, weil er, also er hatte nicht nur schreckliche Probleme mit seinem Personal. Also es ist wirklich überliefert aus so einem ähm, Hausbuch, so aus einem Buchhaltungsaufzeichnung äh, sozusagen, äh, wie da so das Kommen und Gehen seines Personals war. Also oftmals haben die es echt irgendwie vier Wochen ausgehalten wenn und überhaupt. dann nicht mehr, wenn überhaupt. Und wechselten also ständig. Ähm, aber er war auch, ähm, ein sehr, sehr schwieriger Mieter und er hatte irgendwie so Angewohnheiten, die es wirklich nicht leicht gemacht haben, auch mit ihm in einem Haus zu wohnen. Also wenn er dann irgendwie eine Eingebung gekriegt hat und sich ans Klavier gesetzt hat, das war ihm wurscht, ob das dann Mitternacht war oder morgens. Er hatte sich hingesetzt und äh, hat äh, gesungen, äh, gespielt und alles komponiert. mögliche komponiert äh, gemacht, ohne auch Rücksicht auf Verluste. Und ähm, eine Geschichte ist überliefert aus der Probusgasse 6 in Wien. Da hat sich nämlich ein unter ihm wohnender Mieter beschwert, weil Wasser von der Decke tropfte. Ja. Und Da kann man ja auch fragen, heute würden wir sagen Wasserrohrbruch, irgendwie Badewanne, Badewasser laufen lassen, nicht ausgemacht. Damals war es wohl so, dass... Sein, also dass Beethoven wohl äh, dann doch sehr erhitzt war, nachdem er da so stundenlang vor sich hin komponiert hat. Ja, also
2: das muss, es wird beschrieben von... Weil Zeit, er sich wirklich er in Rage ist, äh, komponiert, komponiert. Hat Also wirklich als körperlich ja. maximal anstrengender Akt, wenn er am Klavier gearbeitet hat. Er hat
3: wohl auch sehr gerungen. Also es war nicht so, dass ihm das irgendwie so leicht aus der Feder geflossen mhm. ist, sondern er hat wirklich um jede Note gerungen, viele Veränderungen gemacht und es war wirklich ein schmerzvoller Prozess, mhm. wie seine Werke entstanden sind. Auf jeden Fall hat er dann so die Angewohnheit gehabt, sich einfach ein Zuber Wasser über den Kopf zu kippen wenn er so erhitzt war, egal wo er stand gerade. Und dann ist das Wasser halt durch den Fußboden äh, beziehungsweise dann die Decke der darunterliegenden Wohnung getropft und hat dann die darunter wohnenden Mieter gestört.
2: Und Konsequenz daraus war dann ein baldiger Umzug, jo. weil man ihm natürlich wieder die Miete gekündigt hat und ihn da nicht weiter wohnen haben wollte. Vielleicht, bevor wir noch zwei, drei Geschichten raussuchen, ähm, ein, ein Einspieler ähm, der... Ja, die, die nicht enden wollende Saga von Frau Kraft und Herrn Buddler äh, voranspinnt. Wer die anderen Jubiläumsfolgen schon gehört hat, ähm, ahnt vielleicht, was kommen wird. und Es handelt sich jetzt hier um ein mehrere Stunden lang das Hörspiel, was der Mirko Gutja der Buddler für uns produziert hat. Ganz so lang ist es nicht, aber... Es ist unglaublich, Mirko, was du dir für Arbeit machst. Ähm, äh, alles Gute äh, nach Leipzig zu dir und deiner Familie. Vielen, vielen Dank erstmal für dieses wunderbare Werk äh, in dieser Saga. Und hört einfach mit rein, äh, was er uns da gebaut hat.
9: Hey, ist das klappt? Mrs. Kraft? Für Sie immer noch Kraft. Oh, Sie sind es, der Butler. Lange nicht gesehen. Stimmt. Na, wann war das letzte Mal? Ah, als Sie bei den Huxillas eingebrochen sind, anlässlich der Jubiläumsfolge. Und die Bundeslade stehlen wollten? Gen. Äh, nein, natürlich nur Bergen. Das Ding gehört in ein Museum. Apropos Museum, worin zum Teufel sitzen Sie da eigentlich? In einer Zeitmaschine. Sehen Sie das Ding da hinten? Meine eigene Erfindung, das ist ein Pottkompensator. Moment mal, Sie haben eine Zeitmaschine in einen äh, Trabi eingebaut? Ein kleines Budget. Ich bin im öffentlichen Dienst, Sie wissen ja, wie das ist. Aha. Und was wollen Sie jetzt von mir? Ist schon wieder irgendwas mit der Bundeslade? Nein, die Bundeslade ist okay. Es geht um Ihre Kinder. Wir müssen Ihnen helfen. Sie müssen mit mir kommen. Ach so. Moment mal, ich habe doch gar keine Kinder. Naja, Kinder ist ja auch eher im übertragenen Sinn gemeint. Es geht um unsere Podcasts. Die sind in größter Gefahr. Im Moment fühle ich mich selbst in größerer Gefahr. Ist das Ding hier überhaupt straßentauglich? Ha, dort, wo wir hinwollen, gibt es keine Straßen. Nach Sachsen-Anhalt? Äh, nein. Auch, aber nein. In die Vergangenheit. Wir müssen zurück. Zurück in die Vergangenheit der Gegenwart der Zukunft der Podcasts. Oder so. Sie sind der Butler, Butler. Okay, festhalten, wir erreichen 30 Stundenkilometer! Okay, das sind wir. Ja, sehr pittoresk hier. Kleine Häuschen, eine Kirche, Hühner, die herumrennen, Leute in seltsamen Klamotten. Sind wir in einem mittelalterlichen Dorf? Na, naja, fast. Münster, Westfalen. Ende 1997. Ah, und was machen wir hier? Den Start von Star Wars Episode 1 verhindern? Nein, natürlich. Obwohl verlockend. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich habe einen Tipp bekommen, dass der Achtschurke Dr. München hier einen Anschlag plant. Er will mit einem Mal verhindern, dass sich durch das Vorbild von Hoxilla hunderte andere kostenlose und unabhängige Podcasts gründen. Ihre und meine Podcasts eingeschlossen. Huch, warum das? Irgendwas mit dem Max-Dome für Podcasts oder sowas. Sollte er damit durchkommen, stünde der vollständigen Vernichtung der Podcast-Landschaft nichts mehr Wege durch seine Geheimwaffe, der allgemeinen Monetarisierung. Da sei der liebe Pott vor. Sie sagen es. Ja, hier, da drüben. In dieser Diskothek soll alles seinen Anfang genommen haben. Kommen Sie mal mit ums Eck, ich habe da so ein Gefühl. Ja, genau. Helfen Sie mal bitte mit der Tür beim Hintereingang. Geschafft. Sie ist offen. Wir sind offenbar genau unter der Tanzfläche. Sie hatten recht, da blinkt irgendetwas bedrohlich. Eine Zeitbombe, wusste ich doch, dieser Schurke. In dieser Diskothek kommen Alexander und Alexa Waschkau zusammen. Sie planen den ersten hoxilla podcast Wir müssen Dr. München aufhalten, bevor ihr alles in die Luft jagt. Was wohl diese Zahlen hier bedeuten sollen? 15, 14, 13? Oh, Pott, die geht gleich hoch. Schnell. Soll ich den blauen oder den roten Draht durchschneiden? Was weiß ich? Ich bin farbenblind. 7, 6, 5... Wir müssen wir irgendwas tun können. Hm, vielleicht hilft das hier. Genial, der Sicherungskasten. Wer hätte gedacht, dass die Zeitbombe einfach in der Steckdose eingesteckt war. Aber, hm? Jetzt haben sie den ganzen Strom abgetrennt. Die Musik in der Disco ist jetzt auch aus. Wie sollen denn Alexa und Alexander jetzt zusammenkommen, wenn nicht Run to the Hills läuft? Sie können immer nur meckern, meckern, meckern. Wir müssen irgendetwas tun, hier. Ah, da drüben, da geht's hoch zur Bühne. Ich habe eine Idee. Sie immer mit ihren Ideen. Ladies and Gentlemen, wir haben einen kurzfristigen Stromausfall, aber keine Panik, wir steigen an dieser Stelle einfach auf Live-Musik um. Ich habe zum Glück mein Instrument immer dabei.
0: Ah, ich höre
9: schon auf. Hey, hey, nicht anfassen, ich bin kitzlig, Ja schon. Ich schätze, ihr seid wohl noch nicht so weit, aber eure Kinder fahren da voll drauf ab. Was machen wir jetzt? Ich fürchte, jetzt ist alles verloren. Die zwei werden sich nie finden. Und die Podcasts... Oh Gott, meine Hand! Ich beginne mich schon aufzulösen! Jetzt reißen sie sich mal zusammen. Wenn überhaupt, dann lösen sich ihre Podcasts auf. Das wäre kein so großer Verlust für die Menschheit. Ich dachte, darf, patos darf schon wieder bitten. Hören Sie mal. Hören Sie, das ist Alexander. Er geht selbst zum Mikro. So, und jetzt da oben
16: hin. So. <lacht> ich fühle mich so wohl. Ihr seid so gut zu mir. <lacht> Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren, ich habe meine Sinne verloren, in dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria, nachts an deinen schneeweißen Stränden hielt dich die Jugend in den Händen, Glück. Dass man keinen Namen kennt. Sie war ein Kind der Sonne, schön wie ein Erwachen. Da ist auch
9: Alexa. Scheint, die beiden kommen heute doch zusammen.
16: Heiß war ihr stolzer Blick und tief in ihrem Innern, verborgen, brannte Arbeit hier getan. Santa Maria. Den Schritt zu wagen, Santa Maria. Von Mädchen bis zur Frau.
2: Über die Textseite macht euch mal Gedanken.
9: Ende gut, alles gut. Wissen Sie zu noch, wo ich den Trabi geparkt habe? Äh, Sie meinen den, der gerade abgeschleppt wird?
0: Oh Gott, oh Gott.
9: Und den kommen wir nie zurück schnell laufen sie, er darf nicht schneller als 30 Stundenkilometer werden, wir müssen ihn einholen, Ach, bevor ich es vergesse, herzlichen Glückwunsch an Oxilla zur 250. Sendung und 10 Jahre Podcastgeschichte, halten sie die Klappe und laufen sie.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 65. Mal bei
3: Toxilla Musical.
9: Heute mit den skeptischen Superhits Banda Maria. Im Oldie but Goldie. Mein
0: kleiner Goldie. Genau.
9: <lacht> no. Und das Beste der 80er, 90er und Katzenmusik <lacht> der 2000er.
17: Toxilla. <lacht>
2: Tja, das äh, ihr, ihr, ihr habt es gehört, ja. allein das äh, wow. könnte man ja als Hörspiel <lacht> weiterverkaufen. Okay. Ähm, wir machen nochmal ganz kurz ein paar weitere Einspieler, glaube ich. Ähm ich habe mich sehr gefreut, dass der Lars Naber, der Sastikel von Auf Distanz, äh, uns was geschickt hat, auch ähm, auf Distanz, einen Podcast, den wir euch nur wärmstens ja, ans Herz legen können, äh, weil ich den einfach auch höre, einer der ganz wenigen Podcasts, von dem ich alle Folgen gehört habe. Äh, ja. Das kann ich hier ohne Schmuh behaupten, weil ich das einfach toll finde, Raumfahrt äh, und Erlebbar
3: gemacht Wirklich? ja, ja. Und,
2: und nicht, weil weil das eine Auftragsarbeit ist, sondern weil Lars über viele Jahre sich es äh, geschafft hat, dass ihm die Türen aufgehen. Einfach sehr, sehr beeindruckend. Und schöne Grüße an Lars. Äh, und dann hören wir ähm, zwei <lacht> junge Nachwuchs-Podcaster aus ja. dem Ruhrgebiet. Ähm, nicht
3: weiter bekannt. <lacht> eigentlich nicht. Äh,
2: aber äh, vielleicht erkennt ihr sie. Äh, Reinhard und Nikolas heißen die. Vielleicht, Keine Ahnung, ob die sagt, Namen sagt mit schon einem ist. oder anderen was. Ähm, große, große Liebe. <lacht> und ich muss aufpassen, Reinhard, was ich dir sage, glaube ich, in Zukunft. Ähm, aber so lange, wie es positiv ankommt, bin ich ja ganz zufrieden. <lacht> und dann noch äh, auch hier aus Hamburg. Äh, Starfish ähm, haben wir bei einem Vortrag
0: ja. kennengelernt seinerzeit. Und
2: ja. eigentlich müssten wir mal wieder so ein kleines treffen oder irgendwas machen, dass man sich mal wieder sieht. Ähm, Gibt doch so andere Berührungspunkte im Hinblick auf Merchandise. Vielen, vielen Dank Starfish dafür, die für die Dinge, die du da äh, schon mal für uns an die Wege geleitet ja, hast. Guckt
3: mal bei Instagram und bei Twitter Starfish Skies. Ja, ähm, stimmt. Guckt euch das mal an, weil ähm, sie einfach so wundervolle Gedichte schreibt, auch ganz viel auf Englisch, also toll.
2: Genau, und äh, immer Doodles macht mhm. äh, während unsere Folgen laufen. Ja. Die sind immer total beeindruckend. Das ist so ein Stream of Consciousness, der dann so gezeichnet wird und Ganz oft landen dann diese Doodles bei Instagram oder Twitter auch da, oh, ich darf das alles nicht vergessen zu verlinken. Ähm, könnt ihr drauf gucken, dann seht ihr mal so so ein, so ein Bild, was sich so während einer Huxilla-Folge entwickelt. Das finden wir auch mal unfassbar beeindruckend, wenn ich es wenn ich's schaffe und dran denke und es auf Twitter ist, retweeten wir das auch immer. Ähm, ja, die, die drei kommen, nee, die drei ist ja falsch, das sind ja vier in drei Einspielern. <lacht> Kommt jetzt. Hallo, hier
12: ist Lars, der Sastikel. Der Podcast Hoxella feiert seine 250. Episode. Was für eine Zahl. Ich weiß noch genau, wie ich meine erste Episode von Hoxella gehört habe. Okay, das klingt nur wie Bonbon-Werbung. Ähm, ich komme noch mal rein. Das Thema Podcasting hat mich eher spät erwischt. Ich hörte eigentlich nur den Cash-Podcast übers Geocachen. Da ging es mir aber eher halt ums Geocachen und nicht um das Podcast hören. Aber wenn ich das noch richtig weiß, wurde Hoaxilla da mal erwähnt. Das müsste so Ende 2013 gewesen sein. Und was soll ich sagen? Das klang von Anfang an einfach richtig interessant, was da erzählt wurde. Und ich meine, dass es da schon über 100 Episoden Hoaxilla gab. Und die habe ich dann in ziemlich kurzer Zeit alle nachgehört. Und als sie dann alle weggehört waren, erfreute ich mich natürlich umso mehr über jede neue Episode. Und das ist tatsächlich bis heute so. Oxilla ist in der Kategorisierung meines Podcatchers mit in Kategorie 1, also steht weit oben. Im November 2015 habe ich dann meinen eigenen Podcast gestartet namens Auf Distanz, aber um den soll es gar nicht gehen. Was ich nur sagen möchte, ist, dass Hoaxilla da sicherlich irgendwie mit im Hinterkopf war. Von einer Sache weiß ich genau, dass Hoaxilla da einen Einfluss hatte, aber ich bin mir sicher, da könnten auch noch mehr gewesen sein, die mir vielleicht gar nicht so bewusst sind. Schließlich war Hoaxilla ein Projekt, das ich sehr intensiv, sehr komprimiert nachgehört hatte und ich würde mich sehr wundern, wenn da nicht irgendwie was hängen geblieben ist. So oder so muss ich einfach mal sagen, danke für Hoaxilla und danke auch für diese Einflüsse. Inzwischen höre ich Hoaxilla so ungefähr sechs bis sieben Jahre. Viele der modernen Sagen und Verschwörungsmythen, die habe ich schon gekannt. Aber Hoaxilla hatte trotzdem immer noch für mich neue Hintergründe dafür. Und natürlich mag ich es ganz besonders, wenn Alexa und Alexander über eine Geschichte erzählen, die ich noch gar nicht kannte. Da fällt mir Episode 110 über die Kollaborung ein, wo man angeblich die Hölle angebohrt hat. Diese Bohrung gab es wirklich, aber naja, das mit der Hölle, das können wir außen so vor lassen, aber diese reale Geschichte wurde also gruselig aufgebohrt und das finde ich einfach nur spannend. Inzwischen hat sich Hochsiller thematisch ein bisschen weiter aufgefächert und auch das mag ich sehr. Es gibt eben Verschwörungsmythen, die zur Diskriminierung von verschiedenen Menschengruppen führen. Aufklärung finde ich hier super wichtig und Hoxilla macht genau das. Auch dafür kann man einfach nur mal Danke sagen. Und nun ist Episode 250 erreicht und ja, nach dem Dank kann ich jetzt auch noch eben gratulieren. Herzlichen Glückwunsch Alexa und Alexander zur 250 und ich hoffe, da kommt noch ganz viel nach. Ich freue mich auch, euch beiden persönlich schon begegnet zu sein, ich freue mich über jeden Austausch mit euch und jedes Wiedersehen. Und ich wünsche euch eine wunderbare 250 Jahrfeier, hätte ich fast gesagt, Episodenfeier. Viele Grüße aus
6: Nordhorn von Lars. Reinhard. Ja. Kommen wir zur Story der Woche. Hältst du es für möglich, dass es in Hamburg ein Team gibt, die seit 250 Folgen Hoaxe aufdecken? Oh, schwierig, klingt glaubwürdig.
15: Klingt glaubwürdig <lacht> aber die, sind, die, die glaubwürdig klingen, sind ja meistens die, die nicht Shit. stimmen. Das, das stimmt, das. Ja. Ja. Und die abstrusen Sachen, die sind ja meistens die, die stimmen. Das stimmt, ja, jetzt denkst du schon wieder so strategisch. Nein,
6: du musst jetzt einfach nur emotional reagieren.
15: Dann, äh, wenn ich emotional äh, reagieren will, würde ich sagen, danke. Danke. Einfach nur genau. danke.
6: Ja, das muss man wirklich sagen für eine ja. Institution. Ihr beide, ja, seit 250 äh, Folgen äh, macht ihr das. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Und, ähm Und äh, Wir waren Teil davon. Hin und wieder. Nicht oft, aber manchmal. Mehrfach, ja. Wir, ja. Nicht, nicht so regelmäßig, wie wir es gewünscht hätten, aber äh, trotzdem wichtig. Ne? Also wenn ich dran denke, unser, unser, erste, ähm, unser erster Besuch in, in Hamburg, wo wir bei euch zu Hause sein durften und eine sehr geile
15: Metzilla-Folge aufgenommen Metzilla, haben. Metzilla, ne? Das auch, äh, wenn wir das heute nochmal machen würden, würde ich mir dafür eine Glatze rasieren. <lacht> <so 'n> <lacht> Ja,
6: das, das könnte sein, dass das jetzt eingefordert
15: wird. Ja, aber da bin ich eh nicht mehr weit
6: von entfernt. Oder wir waren, haben uns im Ruhrgebiet ja. getroffen ähm, richtig ähm, und haben da eine Folge über Zombie-Apokalypse aufgenommen. Das war auch sehr, sehr schön, mit euch darüber zu sprechen. Oder wir waren auch zusammen Backstage auf unserer Tour. Habt ihr uns besucht? Legendär. Wo waren wir da oben? Irgendwo Lübeck oder irgendwie sowas? Ne?
15: Wir waren in Hamburg.
6: Ja, da auch. Aber in Lübeck <lacht> waren die, äh, da waren wir doch auch nochmal.
15: Ähm, Backstage. Äh, das, das kann sein, ja. Da äh, wurde äh, wir von der, der Wand gehauen haben. Ah, das ist nie passiert. <lacht> <lacht> Nein, ähm, wir wollten uns ähm, äh, bei euch bedanken auf jeden Fall, weil ohne euch hätte es uns vielleicht nicht gegeben. Genau. ihr wart also, auf jeden
6: Fall Inspiration. Ähm, wir haben euch gehört und gedacht, das können wir auch. Nein, Quatsch. Richtig. Äh, nein, wir haben euch lange, bevor wir überhaupt angefangen haben, haben wir euch gehört und ähm, waren ja in haben, auch inspiriert und hatten auch Bock, eben sowas zu machen.
15: Ja, und wir haben damals gehofft, dass uns irgendwann mal so viele Leute hören wie euch. Genau. Tatsächlich. Das, äh, und ich freue mich auch jetzt immer noch. Ich freue mich sehr darüber, dass Hoxilla wieder, äh, wiederbelebt wurde, ähm, dass wieder regelmäßig Folgen erscheinen. Ich höre euch nämlich immer noch sehr gerne.
6: Das äh, muss man nämlich auch noch sagen, abgesehen davon, dass ihr einfach einen tollen Podcast macht, seid ihr ja absolut feine Menschen und wir freuen ja. uns sehr, dass wir euch kennen dürfen ja. und immer mich, mal wiedersehen.
15: Äh, mich äh, mich hat der Alexander mal, ich weiß gar nicht mehr, also Alexander, du hast mich mal in irgendeinem Podcast sehr begelobt und meinst, ich wäre ein integrer Mensch und so, da musste ich eine kleine Träne verdrücken. <lacht> das äh, hat, Ich, Ich fühlte mich sehr geschmeichelt. Es wurde schon vieles genannt.
6: <lacht> Und Reinhard fühlt ja ansonsten kaum noch was. Ja, ja, ja. Ich bin tot.
15: Innerlich tot. Okay. Ah.
6: Vielen, vielen Dank euch. Macht weiter so. Wir freuen uns auf mindestens 250 weitere Folgen. Und wir hoffen, oder wir erwarten eigentlich, dass wir mindestens noch zweimal eingeladen werden in den nächsten 250. Ja, bitte, ich bitte darum. Es muss so weitergehen. Alles Gute nach Hamburg.
3: Moin, Starfish hier. Ich habe euch ein Gedicht mitgebracht. Rund um den Mond, bis wo der Chupacabra wohnt. Ob im Supermarkt, ob auf nächtlicher Bahnfahrt. Immer im Ohr dabei, genau diese zwei. Liebe Waschkaus, danke, danke sehr. Für zehn Jahre Hoaxes und noch viel mehr. Am Ende eine Frage noch geschwind. Wisst ihr schon, ob Katzen Poltergeister sind?
2: Ja, interessant ist auch so ein bisschen die äh, Ernährung, Das ist ja auch überliefert. Man man fragt sich ja mal, was haben die denn damals eigentlich so gegessen Tag für Tag? Und interessant finde ich und sehr gut nachvollziehbar für mich ist, dass e. Beethoven seinen Kaffee brauchte. Äh, das war ihm ganz wichtig. Das ist
3: äh, sehr sympathisch. Und
2: ja. äh, es wird hier überliefert, dass er eine Glasmaschine hatte, mit der er Kaffee gemacht hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so ein, so ein Durchlauf äh, Ding war. Und ähm, er hat wohl seine Kaffeebohnen für seine Maschine sehr genau abgezählt. Da gibt es jetzt unterschiedliche Quellen im Netz. Die einen sagen, es sind 60 Kaffeebohnen genau gewesen. Die anderen sagen, es waren 56. Vielleicht ist die Dosis ja auch über die Jahre angewachsen, aber es wird mehrfach überliefert dass er diese Bohnen sehr genau abgezählt hat. Und vor allen Dingen, auch wenn er Gäste hat und dann Kaffee gemacht wurde, hat er diese Bohnen trotzdem auch abgezählt. Also so lange musste man warten, bis er also die korrekte Anzahl von Kaffeebohnen abgezählt hat, um ich, sich dann seinen Kaffee zu machen. Ich
3: glaube, wenn er Gäste hatte, dann werden die sowieso öfter mal geschmunzelt haben. Und wahrscheinlich kannten die meisten dann irgendwann seine Schrullen auch schon, weil er öfter auch ja. mal irgendwie sehr spät am Tag doch in seinem Nachtjäckchen und mit seiner Schlafmütze noch bekleidet. Äh, ja einfach durch die Wohnung gestapft ist und überhaupt gibt es von sehr vielen Zeitgenossen, auch von Menschen, die ihm wirklich sehr, sehr freundschaftlich verbunden waren und ihm sehr nahe standen, so halb besorgte Berichte darüber, dass es bei ihm immer so ein bisschen chaotisch aussah, merkwürdig eingerichtet, Sachen lagen herum, auch gerne mal irgendwie die Reste von Mahlzeiten. Also es ist wirklich so, wenn ihn so, denke ich mal, die die Inspiration gepackt hat, dann hat er wirklich, denke ich mal, alles andere um sich herum vergessen, ob es nun irgendwie das Aufräumen war, das Essen, also es auch überliefert, dass ähm, seine, sein Küchenpersonal wirklich eine schwere Zeit hatte, ihm auch Mahlzeiten zuzubereiten, weil dann war das irgendwie fertig, er war aber gerade irgendwie in seiner Arbeit ganz tief versunken ja. und dann stand das da und wenn er dann irgendwie auch noch gemerkt hat, dass die Speisen verdorben sind, weil er, zu lange gebraucht hat, dann hat er aber trotzdem lieber das Küchenpersonal angemaunzt äh, und sich beschwert, also es war glaube ich nicht ganz einfach, aber ich denke, so aus ganz vielen dieser Anekdoten spricht dennoch eine gewisse Liebenswürdigkeit ähm, auch wenn er ein sehr, sehr schwieriger Mensch sicherlich gewesen ist und ich denke die die Menschen die ihm nahe standen die haben ihm auch vieles verziehen nicht nur weil er genial war sondern weil denke ich trotz allem auch ähm, so so eine ähm, ja ein gutes herz dann doch äh, durchschien trotz seiner Schrulligkeiten und seiner Temperamentsausbrüche
2: ja aber wie das so oft ist mit Cholerikern. ne also mhm, das ist mal ja. die werden eigentlich sind die ganz nett aber mhm. wenn sie dich anbrüllen ja
3: dann ist in der situation das gerade nicht so bringt schön bringt dich das ja. auch nicht weiter ja, 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 das ja.
2: ist äh, wenn man cholerischen chef gehabt hat der weiß äh, vielleicht wovon ich rede. Ja. Ähm, eines seiner Leibgerichte, äh, das finde ich auch so so menschlich. Ja, ja, genau. <lacht> Relatable ist das schöne Wort, was mir auf Deutsch gerade nicht einfällt. War Macaroni mit Parmesan-Käse. Mhm. Also das ist so...
3: Mac and Cheese. Mac and Cheese im Grunde genommen,
2: was es heute auch noch gibt. Und ähm, wie du schon gesagt hast, die mussten aber perfekt gekocht sein, die Nudeln. Aber leider kam er ja dann nicht zum Tisch, wenn es soweit war. Und das hat dann zu Ärger geführt. Und ansonsten war es eben so, die ich hätte jetzt fast gesagt, deutsche Hausmannskost ist natürlich Quatsch, weil er da zu dem Zeitpunkt dann schon in Wien gewohnt hat.
0: Gemüse, aber Gemüse, mit Soße, Rindfleisch,
2: Gemüse, Wildbret. Soße, Wildbret, das war so das, was er gerne ähm, äh, gegessen hat. Zitaten. Und ähm, auch interessant auch dann ähm, äh, am Fastentag aß er gerne eine Brotsuppe, wird hier berichtet, das ist ein Bericht aus dem Jahr 1806 und dazu mussten ihm zehn frische Eier auf einem Teller äh, serviert werden, die er zunächst mal sehr ausführlich geprüft hat, da sind wir wieder bei so ähnlich, wieder bei Gen Genauigkeit mit den Kaffeebohnen, also auf Geruch, dann hat er sie auf das Licht, gegen das Licht gehalten und äh, aufgeschlagen und dann erst in die Suppe ähm, gerührt und dann kommt auch wieder die cholerische Seite durch, wenn die Eier ihm aber nicht zugesagt haben, weil er den Eindruck hat, dass die nicht so gut waren, hat er sie halt einfach aus dem Fenster geschmissen oder auch mal die Wand getroffen und es gibt dann eben eine Geschichte, wo er äh, seinem Bediensteten auch ins Kreuz geworfen hat und dass ihn, äh, das Hühnerei ihn dann am Rücken getroffen hat. Dass er dem Wein generell sehr zugesprochen hat, haben wir ja schon berichtet, sicherlich auch ein Problem äh, später im Leben dann auch, auch gesundheitlich, aber na klar, damals ähm, war, hat man vielleicht diese Zusammenhänge noch nicht so wirklich gesehen, gerade wenn man ja vermögend war, konnte man ja sich auch Wein leisten, das ist so ähnlich wie Rauchen in den 60er Jahren, ja auch noch nicht schädlich war. Ähm oder sogar als medizinisch verkauft wurde, 50er, 60er mhm. Jahre in den Vereinigten Staaten, insbesondere von der Werbeindustrie. Also das vielleicht nochmal zum Komplex der Ernährung. Hast du noch eine Geschichte oder?
3: Oh, ich glaube, wir haben schon zu so viel erwähnt.
2: Ja, Aber dann lassen wir lieber nochmal auch vielleicht euch ja. kurz zu Wort kommen. Zum einen nochmal das Team vom Postcast. habe ich das vernünftig? Postcast. Mhm. Ihr habt einen schwierigen Namen, Jungs. Wenn ich das lese,
3: kann
2: ich das viel einfacher verarbeiten. Der Demon und der Quink äh, haben uns äh, Grüße geschickt und dann, bevor Alexa nämlich noch die Geschichte über die CD und die Länge, die mhm. Lauflänge der CD, so muss man jetzt ja sagen, äh, auflöst, äh, haben wir von vom Andy noch nochmal äh, einen Beitrag bekommen und ich glaube, wenn ihr diesen Beitrag gehört habt, geht es euch wie uns. Ähm, dann habt ihr den Namen Huxela das erste Mal richtig verstanden und Danach wird nichts mehr so sein, wie es vorher war.
18: Und Hätten wir uns reden sollen wir, also wir haben Okay, reden. ich fange an. Nee, komm, dann fange ich an. Das
11: ist okay, ich dachte, ich dachte, weil du doch der viel größere Fan bist als ich. Hm? Dass du das jetzt
18: Ja, ich höre es wenigstens regelmäßig. Äh, ja. Soll er das einfach schon mitschicken? <lacht> genau, ja
11: dann die noch <lacht> genau <lacht> das machen anders. wir. Das machen wir. Der Streit, der Streit wäre eigentlich am Weg. So, hallo, äh, hier sind, hier sind, äh, äh, hier sind, und jetzt musst du deinen Namen sagen. Also hier sind Quink. Jetzt musst du sagen, und und richtig. Demon, das finde ich. Hallo.
18: <lacht> genau, genau, das andere tolle Ehepaar im Podcast-Space in Deutschland. Wobei, wir sind nur teilweise in Deutschland. Und
11: auch nur teilweise verheiratet, hoffe ich, weil ich dachte, du hättest schon eine <lacht> Frau.
18: Ja, damit sind wir teilweise verheiratet, damit dass ich eine habe und du nicht.
0: <lacht>
18: okay, gut. Ja, Entschuldigung. Wir rufen nicht an, um uns hier in Szene zu
11: setzen, sondern rufen an. <lacht> wir nehmen das hier nicht auf, um äh, äh, uns in Szene zu setzen. Nein. Denn äh, dann hätten wir es viel besser gemacht. Richtig. Aber diese Aufnahme hier ist oder soll eine authentische sein. Moment, falls ihr den ersten Teil rausschneiden wollt, fange ich jetzt hier nochmal an. Dies soll eine sehr authentische Aufnahme sein. Und zwar dafür, dass ihr ähm, äh, ja 250 werdet. Nicht Jahre, aber dafür folgen. Und ähm, das finden wir, also ich, ich kann ja nur für mich reden, aber ich finde das ganz großartig, weil natürlich Hoaxilla eine der Produktionen ist, die mich äh, mit zum Podcasten inspiriert hat. Und die ich ganz, ganz großartig finde... Ja, wo ich überhaupt gehört habe, dass es so etwas wie Podcasts
18: überhaupt gibt.
11: Ja, das ist ungefähr so aus dieser Zeit kommt das auch. Also mein erster Podcast war äh, zwar nicht Hoaxilla, sondern Bits und so, aber äh, Hoaxilla kam wirklich, wirklich früh danach. Und ich muss also echt sagen, äh, stramme Leistung. Ich äh, bin absolut beeindruckt davon, wie viel Recherchearbeit ihr da immer wieder reinsteckt, wie äh, unheimlich geduldig ihr eigentlich durchweg und durchgehend äh, immer diese ganzen Hoaxes ja nicht nur aufdeckt, sondern eben auch wirklich diskutiert und gerade wenn man die frühen Folgen von euch hört, wie unheimlich geduldig ihr auch wirklich mit äh, unfairen und fiesen Zuhörern umgeht, die dann irgendwie anfangen, Sachen von euch zu verlangen. Ähm, für eigentlich ein Projekt, was A umsonst ist, ihr B in eurer Freizeit macht und äh, auch einfach nur aus Spaß. Also Hut ab von mir dafür. Vielen Dank. Und jetzt lasse ich Quick auch noch mal was sagen.
18: Ich finde es schön, wie du es äh, ganz schnell davon, wie alt sie sind, rübergelenkt hast, auf wie gut sie sind. Denn das ist auch, äh, ja, warum hören wir es denn? Sicherlich nicht deswegen, weil es euch schon so lange gibt, sondern weil es einen Grund gibt, dass es euch schon so lange gibt, nämlich, dass ihr einfach seit äh, Jahren Qualität macht im deutschen Podcast-Space, dass ihr eine Größe im deutschen Podcast-Space seid, äh, dass äh, das TV euch zu Recht ins TV geholt habt und ihr natürlich zu Recht gesagt habt, okay, zur Qualitätswahrung gehen wir jetzt zurück, nur in Podcast-Space und äh, das hat sich absolut ausgezahlt wie, äh, und es zeigt einfach euch auch eure Integrität, dass ihr halt dieses Schaulaufen nicht braucht, sondern dass ihr einfach eine richtig gute Sendung macht, äh, zweimal im Monat, wenn ihr es denn schafft. <lacht> ja, wir wissen, wie es ist. <lacht> ähm, ja, gerade wir, die versuchen wöchentlich zu sein und es häufig nicht schaffen, aber Hut ab! vor äh, der wirklich tollen Leistung nicht nur einen gut recherchierten, sondern auch einen wirklich extrem informativen und unterhaltsamen äh, Podcast machen, sogar bei schwierigeren Themen, äh, die, äh, wo ich erst denke, okay, wie zur Hölle wollen Sie da ein unterhalts eine unterhaltsame Stunde rausbekommen? Dann hörst es mir an und die Stunde ist plötzlich vorbei. Und was? Mein Gott, ich habe gerade so viel gelernt und das war eine Stunde. Wow! Also danke dafür, weiter so. Genau, und weil wir nicht wollen, dass
11: äh, dieser Kommentar hier auch eine Stunde lang geht und äh, selbstverständlich auch noch ganz viele andere Leute zu Wort kommen lassen wollen, äh, machen wir hier Schluss Ja und äh, hoffen natürlich, dass äh, wir euch vielleicht eines Tages ja auch mal im Postcast begrüßen dürfen. Ähm, das würde uns sehr, sehr freuen. Also, dann sage ich jetzt mal auf Wiederhören und bis bald. Tschüss. Ciao. Großartige Aufnahme. Genauso machen wir es. Yeah. <lacht>
13: 250 Ausgaben von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. 250 Episoden voller Hoaxes und deren Auflösung. So scheint es zumindest. Oder trügt der Schein etwa? Alexander und Alexa Waschkau. Ein Ehepaar, das schon durch seine bloße Vornamenkombination auffällt und dessen eine Hälfte Rollenspielen nachgeht, während die andere aus Klemmbausteinen die schönsten Fassaden aufzieht. Ist Hoaxilla vielleicht auch das? Nichts anderes als eine Rolle? Eine hübsche Fassade? Der Kenner weiß sofort, es kommt aufs Detail an. Auf den Namen. Schon für die alten Ägypter war der Name eines Menschen von immanenter Bedeutung. Der Name sollte die Zeiten überdauern. Verbrecher wurden durch Aushacken des Namens oder durch die Verleihung von Negativnamen wie Der Ketzer oder Den, der von Ra gehasst wird, in Ewigkeit gestraft. Der Name ist wichtig und er lautet Hoxilla. Nur ein lustiges Wortspiel aus Hoax und Godzilla? Oder ist die Ersetzung der ersten Silbe von Godzilla durch Hoax nicht bereits ein immanent wichtiger Hinweis auf die wahre Bedeutung dieses Namens? Eines Namens, der God durch Hoax ersetzt? Ein Zufall? Wohl kaum. Die religiösen Bezüge werden noch deutlicher, wenn man beginnt, Anagramme aus Huxilla zu bilden. Allah, arabisch für Gott, und O, -X -I. Dem Kenner fällt natürlich sofort auf, dass die übrig bleibenden Buchstaben O, X und I keineswegs die lateinischen Buchstaben O, X und I sind, sondern vielmehr die griechischen Buchstaben Omikron, Chi und J. Zusammen also Ochi, was auf Griechisch Nein bedeutet, übersetzt also Gott, Nein. Damit ist die wahre Bedeutung dieses Namens, Hoaxilla, jedoch noch lange nicht komplett entschlüsselt. Die Verwendung von Griechisch und Arabisch führt uns natürlich zwangsweise in die klassische Antike zurück, denn ja, jeder weiß, dass die Texte klassischer Autoren in Alt griechisch abgefasst und zu großen Teilen ins Arabische übersetzt wurden. In der Antike waren wiederum Zahlenspiele populär, denn die Buchstaben standen auch für Zahlen und so konnte man durch Addition die Zahl eines Namens ermitteln, wie 666 für Kaiser Nero. Wenden wir dieses Spiel auf Hauxilla an, A steht für 1, B für 2 und so weiter. Zählen wir alles zusammen, erhalten wir 79, Quersumme 16, Quersumme 7. 7, eine bekannte magische Zahl. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind nahe dran, das Rätsel endgültig zu lösen. Hoxilla, das sind 8
0: Buchstaben.
13: Und die erste Folge erschien am 18.05.2010, Quersumme 17, Quersumme 8. Ein Hinweis, dass Hoaxilla ein Datum in verschlüsselter Form enthält? Tatsächlich lässt sich aus Hoaxilla noch ein weiteres Anagramm bilden, dessen Sinn sich allerdings erst aus einer tieferen Analyse über die eben herausgearbeiteten religiösen Bezüge erschließt. H-I-X als Abkürzung für HERR. Jesus Christus, das X ist natürlich wieder als griechisches Hi aufzufassen. A-O für Alpha und Omega, Anfang und Ende. A-L-L, -L, das englische All, alles. Die ganze Wahrheit in Jesus Christus? Hm, wohl kaum, wir erinnern uns an die Botschaft Gott. Nein, es kommt vielmehr auf die Gruppierung der Buchstaben an. 1 1 1 2 3 davor und dahinter hinter alpha und omega nichts also 0 1 1 1, 1 2 3 0 ein datum nicht in unserem kalender aber im maya kalender schon 0 piktun 11 baktun 1 katun 2 tun 3 uinal und 0 Umgerechnet in den julianischen Kalender ergibt das den 14. April 1246. Und das ist präzise der Todestag von Petrus Gonzales. Ihnen erscheint das zu weit hergeholt? Hm, mitnichten. Petrus Gonzales, der trotz seines damals jungen Alters das Bischofsamt antreten sollte, wurde bei seinem Amtsantritt vom Pferd in den Dreck geworfen so dass er sich beschämt in ein Kloster zurückziehen musste, später jedoch zum Beichtvater König Ferdinands des Dritten von Kastilien avancierte ein Mann der Kirche, der in den Dreck fällt. Schöner lässt sich der Name Hoaxilla, oder, sollte ich vielmehr sagen, Gott nein, nicht illustrieren. Ein Mann der Kirche, der dann später trotzdem Einfluss auf die Weltpolitik gewinnt und das aus dem Verborgenen heraus, nun, schöner könnte man das immer wieder in diesem Podcast aufscheinende Thema ebenfalls nicht illustrieren. Wer könnte da noch an der Richtigkeit dieser Deutung zweifeln? Und wenn wir uns nun zuletzt fragen, wer steckt eigentlich hinter diesem Hoxilla? Hoxilla, die so gegen Gott und gegen sogenannte Verschwörungstheorien, die sie abfällig nur noch Mythen nennen, poltern. Wer steckt also dahinter? Nun, diese Frage lässt sich am einfachsten mit wenigen Gegenfragen beantworten. In welchem Land ging den Kastilien später auf? Von welchem Land aus wurde später Amerika entdeckt? Und auf welchem Kontinent sitzt heute eines der mächtigsten Länder der Welt? Eines, das Pyramiden mit dem allsehenden Auge auf seinen Banknoten druckt. Die Antwort ist da draußen. Ich stelle meinerseits nur Fragen. Liebe Alexa, lieber Alexander, es ist immer wieder eine Freude, euren Podcast zu hören. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, euren Podcast-Namen einmal formvollendet zu entschlüsseln und ich habe alle, alle Hochachtung davor, dass ihr euch auch immer wieder unerschütterlich mit ähnlichen, leider aber ernst gemeinten Gedankenkonstrukten herumschlagt. Auf dass ihr eines Tages die 1000. Folge glücklich erreichen mögt, sende ich euch die herzlichsten Grüße und den Besten Dank eines seit Jahren treuen Hörers. Die Auflösung.
3: Wir haben es hier mit einer Besonderheit rechtzeitig zur 250. Folge von Huxler zu tun, weil man nämlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen kann, ob diese Geschichte, die ich euch am Anfang über die Länge der CD anhand Beethovens neunter Sinfonie erzählt habe, wirklich tatsächlich stimmt. Es ist eine wunderschöne Anekdote, die man auch in vielen Quellen im Netz so als verbirgt findet. Manche Versionen sind auch ein bisschen anders. Es ist manchmal auch die Frau von Akio Morita, die da eine Rolle gespielt haben soll und das sozusagen verlangt haben soll, dass Beethovens neunte auf diese CD passen muss. Und ähm, manche Versionen sprechen sogar davon, dass Herbert von Karajan das verlangt haben soll, äh, dazu muss man wissen, dass Herbert von Karajan für Polygram ähm, aufgenommen hat und tatsächlich auch bei der Entstehung der CD eine gewisse Rolle gespielt hat und da in Pressekonferenzen mitgesessen hat, also wirklich einen, einen, einen starken Einfluss auch ausgeübt hat und ähm, also diese verschiedenen Versionen, die man da so im Netz findet, sprechen schon mal dafür, dass es nicht so ganz einfach ist, da tatsächlich verbindliche Antworten zu finden und ähm, auch diese Version ähm, oder überhaupt alle drei Versionen werden teilweise von den Quellen eher so ins Reich der Legenden verwiesen und äh, diese Geschichte, die sich bis heute überliefert hat, äh, heißt es, sei dann eher so was gewesen wie ein Marketing-Gag. Zur Entstehung der CD. Also es ist halt wirklich äh, die Frage, man wird es wahrscheinlich nicht mit abschließender Sicherheit sagen können, aber es ist auf jeden Fall eine nette, handliche Geschichte und äh, wird sich, denke ich mal, auch nicht totkriegen lassen im Netz äh, und auch anderswo, weil es einfach zu schön ist.
2: Und du hast es ja schon gesagt, also die Überlegung dieses Stückes ist ja halt zumindest mit eingeflossen, ob es mhm. der abschließende Grund mhm. war sei mal dahingestellt. Genau. Und, äh, aber auch ein schönes äh, Beispiel dafür, dass man das am Ende dann auch nicht genau rausfinden mhm. kann. Also je Manchmal länger man recherchiert, so. <lacht> desto viel sprüchlicher ja. ähm, oder widersprüchlicher wird es dann auch mitunter.
3: Manchmal aber, muss man solche Widersprüche und ungeklärten Fragen auch so stehen lassen und sie als das nehmen, was sie sind. Das vielleicht so als Take-Home-Message. <lacht>
2: Ähm, sehr, sehr schön ist eine, ähm, jetzt noch ein paar Einspieler, die wir euch noch liefern müssen. Einmal die ein, eine sehr schöne Jugenderinnerung von Vincent. Ähm, das ist eine Sache, die uns langsam auch bewusst wird, dass wir ähm, Menschen haben, die uns als Kinder oder Jugendliche mhm. gehört haben und die jetzt äh, erwachsen sind und studieren. Ähm, das zeigt einfach, wie lange wir das hier schon machen und das ist auch sehr, sehr interessant oder jetzt gerade Abi machen, also je nachdem, wie so die
3: Lebensgeschichten
2: gerade
16: sind. Ich erinnere
3: aber. mich, dass bei einem Hörertreffen mal der Vater eines sehr, sehr jungen Hörers von uns zugegen war ja. und dieser sehr, sehr junge Hörer, der damals, meine ich, auch nicht alle Folgen hören durfte, ist inzwischen auch erwachsen und in der Welt unterwegs und macht ganz wundervolle Dinge und ist ein ganz großartiger Mensch. Also,
2: Schönen Gruß an Lutz äh, ja, an genau, der Stelle. Genau. erstmal. Genau. Das ist nämlich der das Vater. Ist, das ist, äh, ja. Ja. Hat mich
3: sehr, sehr beeindruckt.
2: Genau, diesem Menschen dann auch zum Teil durch die sozialen Netzwerke so ein bisschen voyeuristisch zu begleiten. Das macht uns auch viel Freude, gelingt. Also das ist der eine Einspieler und dann, das müsste eigentlich die Outro sein, die danach kommt. Das kann aber leider nicht der Outro sein, weil wir zwei Outros haben. Deswegen müssen wir das so ein wenig anmoderieren, denn der wunderbare Fred Hilke von den Kack- und Sachgeschichten hier aus Hamburg hat uns mal wieder einen, einen Song komponiert und Fred, der furchtbar im Stress ist, hat einfach das zehnjährige Jubiläum schon mal vorgezogen und hat einfach zur, ja. zur 250. Folge ja auch das Zehn-Jahre-Stück <lacht> gespielt. Sehr geschickt, weil er jetzt natürlich zweimal vorkommt bei uns im Podcast. Das ist natürlich alles Absicht von Fred. Und, ähm, das, das hören wir uns auch mal an, das Stück. Und da werdet ihr wieder, also, vorher habt ihr schon die Wahrheit über den Namen. Und mm. Fred hat natürlich, weil er uns auch privat inzwischen kennt, auch mm. mal die Wahrheit.
3: Wie es wirklich so abläuft, ne?
2: Über uns aufgedeckt. Also, da hören wir gerade noch mal rein.
17: Hallo, schöne Grüße aus Wiesbaden, wünsche ich. Ich habe noch eine lustige Anekdote über Hoxzilla. Ihr habt nämlich im März 2013 die 118. Folge den Slenderman hochgeladen. Und zu der Zeit befand ich mich mit meinen 13. Jahren in der 6. Klasse, war auf Klassenfahrt und habe mir extra für die Folge einen MP3-Player mitgenommen, um diese Folge halt mit meinen Klassenkameraden in der Jugendherberge zu hören. Und in der Nacht vom Montag auf den Sieg Dienstag, also in der ersten Nacht in der Jugendherberge, haben wir das dann auch gemacht und alle fanden das toll, bis auf ein Kind, wo wir das auch nicht realisiert haben, weil es einfach nur uns gesagt hat, dass wir ja, das Fenster zumachen sollen und es soll zugelassen werden, damit der Slenderman nicht reinkommt und wir fanden das ziemlich witzig und haben gar nicht gecheckt, dass das so panische Angst hatte und am nächsten Tag hat das Kind dann äh, die Lehrerin angesprochen, mein MP3-Player wurde daraufhin konfisziert der äh, Inhalt, also eure Folge wurde analysiert, ob das äh, Horror ist und was ich da für Inhalte denn da verbreite und so und es wurde überlegt, ob ich nach Hause geschickt werde und Eltern wurden eingeschaltet, es war ganz furchtbar und äh, dann hat sich rausgestellt, dass das ja wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Horror ist und das ist ja eigentlich doch ganz gut und dann habe ich hinterher schon fast Lob bekommen, naja, also es war sehr witzig und ich wünsche noch schöne Grüße aus Wiesbaden und äh, freue mich auf äh, hoffentlich weitere 250 Folgen Hoaxilla. Ciao. Die
19: Hoaxilla-Hörer denken, Alexa und Alexander sind Konsequent und objektiv, Doch leider habt ihr was verpennt. Kurz nach der Podcastaufnahme, Ihr glaubt es mir wahrscheinlich nicht, Gehen sie in ihr Logenhaus und zeigen ihr wahres Gesicht. Sie sind Mitglieder einer satanischen Sekte, sie steigen in die Kruft und jeden Sonntag blasen sie die Chemtrails in die deutsche Luft. Ich habe Lexa schon im Wald gesehen, sie hat den Yeti dort gesucht. Alexander trifft man am Flugplatz, wie eine Reichsflugscheibe bucht. Sie ist Illuminatenmitglied. Er ist Reptiloid. Ihre Rauchmelder sind manipuliert. Sie haben Aliens entführt. Hitlers Schädel geklaut. Eine Mondbasis gebaut. Aber hey, ganz ehrlich, scheißegal, was ihr in eurer Freizeit macht, solange ihr noch mindestens zehn weitere Jahre für uns sendet. Liebe Hoaxies, im Namen der Kack- und Sachgeschichten wünsche ich euch herzlichen Glückwunsch zum großen Jubiläum. Zehn Jahre, darauf kann man sich wirklich was einbilden. Wenn ich einen persönlichen Wunsch äußern darf, ich würde gerne mehr über Aliens hören. Ansonsten bin ich aber voll auf zufrieden und glücklich mit euch. Ich liebe euch, Leute. Bis bald. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald mal wieder.
2: Ja, da habt ihr es gehört, was wir so alles hm. in unserer Freizeit treiben. So sieht's aus. Und jetzt auch zum wirklichen Ende dieser Episode kommend ähm, vielleicht nochmal ein, ein riesen Dankeschön an euch. Nicht nur für die vielen Einspieler, sondern auch für die Einfach so vielen E-Mails, die wir in ja. den letzten äh, Wochen und Monaten wieder bekommen haben. Ähm, das Jahr 2019, in dem wir uns wieder komplett auf den Podcast im Grunde konzentriert haben, ähm, war die richtige Entscheidung, zumindest für Menschen, die Huxilla gerne mögen. Das habt ihr uns ganz klar so zurückgespielt, äh, dass es so ist. Und ähm, wir haben uns selber... Niemals träumen lassen, dass wir irgendwann die 250. Episode dieses Projektes aufnehmen, fast zehn Jahre nachdem wir angefangen haben. Wir haben, glaube ich, in den ersten 50-60 Folgen in ja, ironischer Überhöhung und das war uns sehr bewusst so getan, als ob das so sein wird. Ja. Äh, wir haben uns ja von Folge 1 an äh, ein Stück weit als, als die absoluten Cracks inszeniert, obwohl wir von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten, das war ja aber auch Absicht mhm. und ähm, jetzt so langsam tritt dann so das Gefühl ein, dass sich das alles dann doch auch so gefügt hat, wie wir uns das ursprünglich mal vorgestellt haben und das äh, macht schon auch ein bisschen demütig.
3: Oh ja, und es ist so, ähm, es ist ja nun irgendwie seit einigen Jahren schon manchmal äh, eine Zeit, wo man das Gefühl hat, der Bullshit ist wieder so derartig auf dem Vormarsch, dass man manchmal einfach nur noch äh, weinend in der Ecke sitzen möchte. Also die Zeiten sind ähm, seit einigen äh, Jahren nicht so ganz leicht für ähm, Menschen, die halt irgendwie eher so wissenschaftlich kritisch unterwegs sind. Und erst recht haben wir jetzt ja irgendwie aktuell eine ziemlich schwierige Situation, wo Menschen absolut nachvollziehbar, einfach äh, aus Angst und Unsicherheit heraus sich an solche Dinge auch wieder eher klammern und ja. sowas weiterteilen. Und äh, manchmal hat, steht man dann da und denkt, irgendwie, ich kann nicht mehr, äh, mir geht irgendwie die Kraft aus, äh, warum machen wir das eigentlich noch? Und dann aber äh, lesen wir oder lese ich dann E-Mails von euch oder, oder äh, irgendwie äh, Twitter-Mentions oder Facebook-Kommentare oder äh, alles Mögliche die einfach so lieb sind, so großartig sind, dass ich dann wieder denke, nee, ich würde es halt für nichts in der Welt eintauschen und nee, ich höre nicht auf damit und wir machen jetzt einfach mal so weiter und ihr, ihr macht das, dass ja. wir das so gerne ähm, tun hier mit diesem Podcast, das wollte ich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal sagen, also das seid ihr.
2: Und die Einspieler, die wir hier bekommen haben, jeder einzelne Einspieler ist ja auch ein, ein großes Zeichen von Wertschätzung. Und ich glaube, all diejenigen, die uns hier so, so positiv das Feedback zur 250. Folge gegeben haben, haben uns vielleicht sogar schon auch mal persönlich kennengelernt und wissen halt, dass wir ja eben keine Radioprofis sind mhm. oder Medienprofis, sondern wir sind eben Podcaster. Und vor zehn Jahren gab es gar keine professionellen Podcasts in dem eigentlichen Sinn. Also all das, was heute mhm. stattfindet, dass es irgendwelche Plattformen gibt, wo zum Teil Medienschaffende auch mal Zeit überbrücken und Geld verdienen, indem sie jetzt in dieses neue Format stoßen. Sondern als wir angefangen haben, war das das absolute Freak-Zeug. Und wir haben aber von Anfang an ähm, nur positives Feedback bekommen mhm. und eigentlich sind wir nur kontinuierlich gewachsen und, und auch ähm, was die hoher Zahlen, die Downloadzahlen angehen. und auch das Feedback, das wir bekommen haben, ist immer eigentlich nur mehr geworden. Und das stimmt uns sehr, sehr froh. Und äh, wenn wir professionelles Radio machen wollen würden mit einer halben Stunde, dann würden wir das tun. Weil ich glaube, so langsam, wenn wir das wollten, könnten wir das machen. Das wollen wir aber nicht. Sondern wir sind so, wie wir sind. Und das, äh, wer, wem das nicht gefällt, der hört sich das eben nicht an. Und wem es gefällt, der hört es an. Und so soll es eigentlich sein. Und für all diejenigen, wenn ich mir so die Liste angucke, die vielleicht auch angefangen haben zu podcasten, weil wir vielleicht auch ein Stück weit Inspiration waren. Und von einigen weiß ich das, dass das der Fall gewesen mhm. ist. Ähm, so soll es eben sein, Inspirationen äh, geben und auch zeigen, dass man vielleicht mit kleinen Imperfections ähm, auch was bewegen kann und du hast es gesagt, die Zeiten sind sehr bewegt und es ist, im Moment bekommen wir natürlich viele, viele äh, Anfragen zu Bullshit und Hoaxes, gerade auch im Bereich der, der Pandemie, die wir im Moment haben und dann versuchen wir zu reagieren und das kostet natürlich auch Kraft, aber äh, Spider-Man zitiere ich jetzt nicht, ihr kennt das alle. So ist das nun mal, wenn man sich ins oh Netz wei. stellt und sagt, wir wollen so auch weit ist es jetzt schon, ja. Äh, wir haben äh, gestern ins Netz gestellt, ähm, das bullshit erkennen special mhm. mit Tommy Krapweis, mit Lydia und also Lydia Benecke ähm, und, und Bernd Hader ähm, und da wird es wahrscheinlich so, wie es aussieht, noch ein weiteres Special geben, das äh, hat insbesondere Tommy, der uns ja eingeladen hat, gut gefallen, sodass äh, es da wieder noch eine Sonderfolge geben wird.
3: Und wenn ihr wirklich Fragen habt, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse rund um die Pandemie, hört da vielleicht auch ja, mal rein. Ja, auf jeden da, Fall. Es kann gut sein, dass da die eine oder andere Frage doch auch geklärt wird. Ebenfalls auf der Metaebene. Also, wir gehen nicht ganz konkret auf einzelne Fälle und Hoaxes ein, aber die Metaebene, denke ich, wird da vielleicht auch was bringen.
2: Genau, und Bernd Harder als Autor des GWOP-Blogs, da kann man ja. natürlich auch immer reingucken. Und die GWOP selber hat jetzt gerade eine eigene Homepage oder eine Unterseite erstellt rund um Corona und die Pandemie und Hoaxes und ihr könnt bei Mimikama nachgucken, das wisst ihr alle natürlich als langjährige Hörer, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch informieren, wenn ihr unsicher seid äh, im Hinblick auf Unwahrheiten, die uns gerade hier ereilen. So, das war vielleicht das Resümee etwas ernsthafter, ähm, aber jetzt wird es nochmal vielleicht auch, auch nett. Äh, zum einen cool, cool wird es <lacht> auf jeden Fall, genau. Zum einen hat Daniel uns noch einen Einspieler äh, geschickt, den der eine oder andere aus dem Netz als den Brombeerfalter kennt und den haben wir nicht ans Ende gestellt, weil wir ihn ans Ende stellen wollten, sondern weil Daniel die äh, Zahlensender-Episode mhm. als eine der Folgen ähm, genannt hat, die ihm sehr, sehr gut gefallen hat von Hoxilla. Und da bist du nicht der Einzige, äh, lieber Daniel sondern ähm, das Elektro-Projekt Derivat ähm, äh, hat äh, auch genau da die Inspiration für ihren Song Second-Handed Hoax äh, hergezogen. Äh, der Song Second-Handed Hoax ist auf, dem, auf der EP Amusement Control, das haben wir schon mal verlinkt alles und ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut. Also nicht mm. nur, dass so ein Elektroprojekt ähm, ähm, musikalisch sich von uns hat inspirieren lassen und einen Song uns gewidmet hat. Nein, äh, die beiden Macher haben jetzt tatsächlich nochmal für die 250. Folge einen Remix äh, gemacht, der Hands on a Hoax heißt und den hängen wir jetzt als Outro an die Episode nochmal dran. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass Hoaxilla ja Mono abgemischt ist als Podcast und ich werde aber eine gut aufgelöste MP3-Version auf unseren Server hängen und wenn euch das irgendwie halbwegs gut gefällt, klickt bitte da nochmal auf den Link, dann habt ihr nämlich eine Stereo-Version, das ist total gemein, wenn uns ein Musikprojekt etwas schickt und einfach aus den Gründen, wie wir es produzieren, landet es als Mono und dann geht ganz viel der Qualität verloren ähm, hört da rein, äh, eigens geschriebener Text. Vielen, vielen Dank auch dafür. Äh, das hat uns nochmal sehr gefreut. Und insgesamt hat uns gefreut, wie viel Liebe uns auch nach 250 Episoden entgegenschlägt. Mhm. Das ist einfach großartig. Und wir machen weiter, das können wir euch versprechen und hören uns ganz bald wieder. Und äh, es bleibt natürlich nur eins, wenn gleich erst noch die Daniel kommt und dann ähm, äh, Derivat, immer schön skeptisch bleiben.
3: Tschüss.
15: Ja, hallo liebe Hoxillas. ganz herzliche Glückwünsche zur 250. Episode. Ich bin langjähriger Hörer, ich glaube nicht seit Folge 1, aber auf jeden Fall noch aus der Münsteraner Zeit, also schon eine ganze Weile hin. Ich habe schon die Feierlichkeiten zur Folge 100 äh, mitbekommen und eine der der ältesten Folgen, an die ich mich heute noch eindrücklich erinnere, war die über die Zahlensender. Also ungefähr, ungefähr in dem Zeitrahmen muss ich angefangen haben, euch zu hören und äh, sage ganz, ganz lieben Dank für viele informative Episoden. Macht gerne weiter so, denn äh, ich hätte schon Lust, euch auch zur 500. wieder einen Gruß einzusprechen. Tschüss, macht's gut, der Daniel vom Brombeerfalter.
17: 50 Mal.